0: به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همی دوستان عزیز، همراهان گرامی در کلاب هاست و هم‌شنین در اسکای روم و عزیزانی که بعداً صدای ما رو میشنوند محمد رضایی هستم، پژوهشگر دوره پس دکترا در حوزه موتیزیسم و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان و خوشحالم از اینکه امروز در خدمت شما هستیم و میتونیم یک جلسه دیگه از جلسات کارگاه اقتصاد سیاسی موتیزیسم رو دنبال کنیم. امروز شنبه 15 بهمن 1401 مصادف با 4 فوریه 2023 و ساعت 23 به وقت ایران و اینجا کلاب موتیست سنت شریف است قبل از که جلسه رو شروع کنیم اجازه بدید که من روز پدر رو خدمت تمامی پدران سرزمینمون ایران تبریک عرض کنم و برای همه پدران آرزوی سلامتی و توفیق داشته باشم
1: تر تو رفت
2: یا اواب استنم پرید عشق تو نیست یا شراب استنم پرید ما هنوز هستیم ما هنوز هستیم دست تو کو که یه جنگل اصابه دست تو کو که به گردن تلا بشه ما هنوز هستیم ما هنوز هستیم تاش نا بشه پیشان بشیم به تنگ جا به جا بشه ما
0: جلسه امروزمون جلسه هفتم با موضوع نهادگرایان و موتیزیست است و همطور که ابتدای جلسه گفتم این جلسی است از کارگاه آموزشی اقتصاد سیاسی موتیزیست ما در این کارگاه مبنامون کتابی است با عنوان کتاب اقتصاد سیاسی موتیزیست و بسیار خرسندیم و خوشحال که نویسنده محترم این کتاب، جناب آقای شهرام اتفاق رو هم در این جلسات داریم و میتونیم از آرا و نظرات ایشان بهره بشیم. ما جلسات قبلی هم داشتیم در این زمینه، امروز جلسه هفتم هست. جلسه مقدماتیمون سال گذشته بود، 15 اسفند 1400 و, و در اون جلسه تعاریف کلی و مقدماتی رو ارائه داشتیم. در جلسات اول و دوم به اندیشه سیاسی و رویکارت‌های اقتصادی پرداختیم. در جلسه سوم از پیدایش اقتصاد محیت و اقتصاد سیاسی کربن محور گفتیم در جلسه چهارم از سوسیالیسم و محیت صحبت شد در جلسه پنجم به اقتصاد جریان اصلی و محیت پرداختیم و در جلسه ششم که جلسه هفته گذشتهمون بود شنبه هشت و بهمن به نظریه انتخاب عمومی ناسیونالیسم و محیت اشاره کردیم تمامی این جلسهها طبق روال همیشگیمون از جمله جلسه امروز ضبط میشه و به صورت پادکست در فضای مجازی در دسترس شما عزیزان خواهد بود میتونید آدرس آوای مهیتیزیست رو حالا اگه من انگلیسیش رو بخوام حروفش رو بگم a v a ای m o h i t z i s t یا آبای مهیتیزیست رو میتونید در فضای مجازی در تلگرام، یوتیوب و یا در پلتفرم های مرتبط با پادکست مثل گوگل پادکست، باکس و دیگر پلتفرم‌های مشابه سرچ کنید این واژه رو و به جلسات قبلیمون دسترسی پیدا کنید. همچنین تشکر می‌کنم از صدا نت و جلسات ما رو در حقیقت بازپخش میکرن در فضای مجازی. جلسات بعدی ما هم در ارتباط با سه جلسه دیگه هم خواهیم داشت. از این کارگاه اقتصاد سیاسی مویتیزی است که برای اطلاع دقیق از تاریخ و مکان برگزاری جلسات به تلگرام آوهی زیست مراجعه کنید. ضمن اینکه قبل از اینی که به جلسه رو شروع کنیم اجازه بدید از آهی از دامف... مهندسی از دامفر هم که از فارغ التحصیلان دانشگاه سنتی شریف هستند هم تشکر کنم که در برگزاری این جلسات کمک میکنند. خب قبل من فکر می صحبت رو کوتاه کنیم و بریم سراغ بحث اصلی که به جلسه هفتم است و نهادگرایان و زیست و آی اتفاق ما در خدمت شما خواهیم بود در اپستای جلسه ما صحبت‌های شما رو می‌شنویم احتمالاً جلسه‌مون حدوداً 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت به زمان ببره و در انتهای جلسه هم پلنگوها باز میشن چه در اسکای روم چه در کلاب هاوس که دوستان نظرات و پرسش‌هاشون رو مطرح کنن ضمن که در طی جلسه هم می‌تونید در چت روم چه حالا در کلاب هاوس چه در اسکای روم پیام‌هاتون و سوالاتتون و نظرات‌هاتون رو مطرح کنید و ضمن که خوشحال میشیم که این اتاق به این جلسات رو با دوستانتون هم بازنش کنید که دوستان دیگری هم که علاقه مندن بشند. بشن. آیا اتفاق در خدمت شما هستیم. خب من
3: سلام عرض میکنم خدمت همه که حاضرین در این جلسه و دوستانی که بعدا صدای ما رو میشنوند. من شهرام اتفاق هستم و همطور که آقای پیدری عزیز توضیح دادن، این یکی از اون جلسات ماست که در مسیر مطالعه کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست هستیم. این کتاب کتابی است که در دو جلد منتشر شده. در مهما 1098 و من نویسنده این کتاب هستم و خدمت اونش شود که تلاش کردم با کمک آقای محمد زایی عزیز و آقای محمد اعظم فر عزیز طی نشستهایی که داشتیم. فصول مختلف این کتاب ارائه بدیم امتر تلاش کردیم که خودمونو محدود به چارچوب این کتاب هم نکنیم و یه جاهایی پا فراتر بذاریم از محتوای در واقع در این فصول این کتاب تقریبا به زودی یک نسخه جدیدی ازش منتشر میشه بخشهایی بهش اضافه شده هم محتوای دیگری بهش اضافه شده و همین که بخش موجودش تغییر کرده <تصفيق> و الان کتاب که من مدنز صحبت میکنم چاپ تمام هست و امیدوارم که بتونیم اینو بهزودی کار بیراستری شو رو انجام بدیم و این کتاب منتشر کنیم یک کتاب دیگه ای که جدیدا منتشر شده کتاب تغییر اقلیم و اقتصاد بازار هست که انتشارات آماره منتشر کرده اونم از جمله کتابهایی است که در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست مطره و، یه مواعث دیگه اونجا در واقع مهتر شده و من به دوستانی که علاقه من دستم به کتاب های مربوط حوضه اقتصاد سیاسی محیط زیست توصیه می که این کتاب جدید تغییر اقویم و محیط زیست رو از انتشارات آماره در واقع تهیه کنن و شاید یه فرصتی بتونیم اندکیم کم در مورد این کتاب ها مباحثی رو مطرح کنیم. همان‌مثلتون که ما جلسه گذشته بحث مهمی رو که داشتیم بحث نظری انتخاب عمومی و محیط زیست بود و بعد بحث ناسیونالیسم و محیط زیست و همه این سرفصل‌ها رو در بستر اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی جدید مطرح کردیم و در جلسه پیش این بحث مطرح شد که آن چیزی که متولد شد از 1960 به بعد به تعدیج مفهومی به اسم اقتصاد سی سیاسی جدید بود. این اقتصاد سیاسی جدید با اون اقتصاد سیاسی کلاسیکی که در گذشته وجود داشت متفاوت بود و در بردارنده مفاهیم جدیدی بود که متحصر از تحبولات عظیمی بود که در نیمه های قرن بیستم به وجود اومد بعد از جنگ جهانی دوم و تحولات شگرفی که در عرصه اجتماعی، عرصه سیاسی و عرصه اقتصادی رخ داد و همه اینو باعث شد که این مفهوم جدید متولد باشه و اون مبایثی که ما در جلسات گذشته داشتیم مثل مثلا Public Choice یا نظرین انتخاب عمومی و ما مربوط به یبود که از منظر اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرار می گرفت و بحثی که امروز داریم همه جملگی در زیر همین اقتصاد سیاسی جدید می گنجند نهادگرایان هم در گذشته پیش از این تولد اقتصاد سیاسی جدید در روی مباحثی رو محتمی میکردند. در روی در این حوزه های فعالیت های میکردند. یکی از برجسته ترین این شخصیت هایی که میشه نام برد مثلا شون اونم اون هم یه کاری در این حوزه کرده بود. اه، اما اه، میشه گفتش که آن چیزی که به عنوان نهادگرایی جدید میشناسیم اونم در واقع از هزارسد به بعد به بعد رفته رفته در زیر چرت اقتصاد سیاسی جدید شکل میگیره و در واقع مطالب جدیدی رو عنوان میکنه و همونطور که عرز کردم اقتصاد سیاسی جدید مفاهیم اقتصادی رو, رو روی ترازوی سیاست وزن میکنه و مفاهیم سیاسی رو, رو روی ترازو اقتصاد وزن میکنه و ابلیک چویس نظر انتخاب امومید و نهادگرایی جدید هر دوتا به یک شکلی در این حوزه در هم به رقابت میپردازند در کوشش در کوشش برای توضیح مفاهیم جدیدی که در دنیای جدید وجود داره و سعی میکنند آن چیزی که در جهان ما داره رخ میده اونها را بتونند توضیح. نهاد یا اینستوتوشن به معنای که ما اینجا به کار میبریم به معنای قاعده بازی یا الگوهایی که وجود داره قواعدی که رسمی یا غیر رسمی مکتوب یا غیر مکتوب در واقع وجود داره برخی از قواعد یا قواعد یا مثلا قاعده های بازی اینا تبدیل شدن به یه قواعد رسمی تبدیل و قانون شدن و برخی از اون قواعد قواعد غیررسمی هستن که در جامعه به صورت عرف وجود دارن و اینا قواعد غیررسمی هستن. مثلا فرض کنید که قاعده مثلا خواستگاری یه نهاد غیررسمیه. بنابراین جای اینو سخت و زب نکردن که چه دستور الاملی داره؟ یه, قا... یه عرفیه که در جامعه وجود داره و اینو ما به عنوان یه نهاد غیررسمی میشناسیم. در عرض زیستم مثلا حقابه یه قاعده غیررسمیه یه نهاد غیررسمیه قاعده یه بین صاحبان یا زین زی یه منبع آب که اون منبع آب و با همدیگه در موردش تصمیم میگیرند. یه عرفی وجود داره. سالهای سال اون عرف رایت شده بین اون زین و بدون دخالت دولت و بدون این این منبع متعلق به کسی باشه یعنی مالک خصوصی داشته باشه بین زین افعان در واقع مورد بهره برداری قرار میگیره. ما قواعد زیادی داریم نهادهای زیادی داریم که غیر رسمی هستن. یه نهادهایی هم داریم که کامله رسمی هستند. و من وقتی ما اینجا از نهاد اسم میبریم نهاد در اینجا ترجمه انستیتوشن و منظورمون از این این که داریم راجع به قاعده بازی صحبت میکنیم. این قاعده بازی میتونه رسمی باشه یا میتونه رسمی باشه. رسمی بودنش به منظر این که این تبدیل شده باشه به یک قانون و حالا این قانون میتونه در سطوح بالا باشه. در سطح بالا دستی میتونه بخشی از قانون اساسی یک کشور میشه یا در سطح پایینتر میتونه قوانینی باشه که قوانین پایین دستیه و مثلا فرض کنید که قانون چک یا قانون مثلا سفته مثلا قوانین مثلا پایین دستی هستن اما نهادند دیگه اینا نهادایان که ما بهش سر کار داریم نهادها میتونن سیاسی باشن یا اقتصادی باشن مثلا فرض کنید صندوق رای و انتخابات یه نهاد سیاسیه قانون تجارت یه نهاد اقتصادیه. قانون اساسی خودش یه نهاد سیاسیه و قوانین تغییر کاربری زمین نمونه ای از یک نهاد اقتصادی هستش. برای ما در اطراف خودمون نهادهای خیلی زیادی رو سراغ داریم که این نهادها اره های مختلف زندگی ما رو سامان میده نهادها میتونند در واقع نهادهای های بین المللی باشن میتونن محدود به اره ملی باشن. نهادهای ناد های بین المللی مثلا آی مثل مثلا سی که اون حیت بین هستش که مسائل تغییر اقلیم رو دنبال میکنه یه ساز و کارهایی رو منتشر میکنه یه دستول عملهایی رو برای زینافان منتشر میکنه اعضای آی سی سی که الان نزدیک مثلا به دویست کشور هستن برای اعضای خودش یه قواعدی رو منتشر میکنه یه دستورعملهایی رو منتشر میکنه که اونها میشن نهادهای رسمی که وجود داره و اون یه نهاد بین بین‌المللی اما مثلا فرض کنید که قوانین مثلا تجارت یا قانون خانواده در داخل یک کشور نهاد ملیه یعنی که ارث در, در چارچوب یک کشور تعریف شده نه در ارث بین‌المللی و در این جمع بندی نهادها میتونن سیاسی باشن یا اقتصادی باشن یا اجتماعی باشن میتونن ملی باشن یا بینور مللی باشند، فراملی باشند و خب اینا خیلی مهمه و میتونن رسمی باشند و میتونن غیر رسمی باشند. یعنی رسمی بودن به منظره اینکه تحبیر به قانون تصریح شده تصریح شده این شدند، تصریح شده در قوانین کشور یا غیر رسمی باشند مثل عرفی که در جامعه وجود داره و زینفان داشت در غصت هم یک نکته شکلی مهمی که وجود داره این هستش که ما در بحثهایی که همیشه مسائل اقتصادی و سیاسی داریم از یک سو با راهکارهایی ما میشیم که اون راهکارهای مبتنی بر سازوکار بازاره. یعنی در واقع طرفداران نظام بازار معتقدند که بازار بهترین راه حلها رو برای حل مسائل فیما بین اعضای جامعه ارائه میده و در واقع اگه افراد با حق داشتن مالکیت خصوصی بتونن مبادله آزاد کالا رو انجام بدن این سطح از آزادی میتونه دستاویت زیادی زیادی رو داشته باشه و مسئول در واقع اون جامعه رو حل و فصلش دولت و که ممکنه اندکی هم مخالف نظام مبتنی بر بازار باشن یا احساس کنند که یه نظام مبتنی بر بازار آزاد بدون مداخله دولت میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه اونا معتقدن که حل و فصل مسائل تنها از طریق دولت حل و, حل و فصل میشه یکی از دوستان عزیزمون اینجا پیام فرستاده که من شروع شده من صدا رو ندارم من, من صدای شما رو دارم چون که بله شروع شده و دقیقاً که بله سوالم درست شد. بله در بنابراین ما در واقع در همه اون بحثایی که در گذشته داشتیم از یک سو با روحل های مواجه هستیم که این راه حل مقتنی بر نظام بازار هستن یعنی سازوکار رو بر... سازوکار بازار رو در واقع راه حل نهایی حل مشکلات جامعه میدونن و معتقدن که اگر افراد بنز کافی اختیارات کافی آزادی کافی داشته باشند در یک نظام سازوکار مبتنی بر بازار در یک نظام مبتنی بر بازار مسایلشون حل میشه اون در اون سوی دیگه یه اعتقاد معتقدن که نه این ساز کار بازار مسائل جامعه نمیتونه حل کنه و راهکاری که وجود داره هستش که دولته که میتونه مسئله رو حل کنه. خب مسئل موجود دولت اما در جلسه قبل بررسی کردیم یا اون نظری انتخاب و پابلیک چوز اون تصور سنتی مبنی بر اینکه دولت تشکیل شده از یه افراد خیرخواه که هدفی جز میکی و خیر و اینا ندارند و همش میخوان خدمت کنم به مردم و این این تصور ساده انگارا نیه از بعد دیگه به تدیج کنار رفته سیاستمدارا منافع شخصی دارن کارگزار دولت منافع شخصی دارن پابلیک چوی سینو ما میگه نظریه انتخابونی میگه که سیاستمدارا و کارگزار دولتی و صاحب محصبان دولتی و صاحبان قدرت در یک نظام اقتصادی در یک نظام اقتصادی سیاسی، اینا همه منافع شخصی دارن، اهداف شخصی دارن، دنبال پیروزی در انتخابات هم. پیروزی در انتخابات و هر چیز دیگهی براشون مهمتره، کسب قدرت و حفظ قوتت براشون مهمتند بنابراین از آنچه که در جلسه قبل خب گفته شد و اون چیزی که تو اون این بحث ها رو کردیم به این رسیم که خب پس ما با دوتا نظریه طرف حساب بودیم که یک سوی ماجرا. بر منزلت ساز و کار بازار تحکیب میکرد و در سویه دیگه بر منزلت نقش آفرینی دولت تحکیب میکرد. حالا این بحث که در این جلسه داریم باش سر داریم این هستش که نهادگرایان معتقدند که در میانه بین دولت و بازار نهادها میتونن نقش خیلی مف... مفیدی رو ایفا کنند و این مجادله یا منازعه بین طرفداران ساز و کار بازار و ساز و کار مبتنی بر نحشا دولت رو حل کنند. این به این معنی نیست که نهادهای های راحل وسطی هستند. به این معنیه که نهادهای های اجزایی از نظام بازار هستند که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیر. این معنی که اگه قواعدی در جامعه وجود داشته باشه یا یه جوری به اون قواعد اهمیت بیشتری بدیم توجه بیشتری بکنیم یا کمک کنیم که اون قواعد به شکلی نقش آفرینی بیشتری داشته باشن اونا میتونن بخشی از مشکلات ما رو در یک در یک جامعه حل بکنند. این یه بحث مهمیه که در خیلی در گذشته خیلی دور مطرح شده بود مثلا در قرن مثلا 17 و 18 هام یه بحثی مطرح بود که از شخصیت جالبی که در این مورد اونجا این بحث ها رو میکرد دیویتیون اون بود دیویتیون میگفتش که فرض کنید که ما یه منبع طبیعی موشا داریم این منبع طبیعی موشا مثلا یه الافزار داریم این علفظار رو همه افرادی که در اون هواری هستن میرن و مثلا دام خودشونو رو میارن تو اون الافزار و اون علفزار مثلا اون مثلا گوزبند یا گافهایی که دارن میرن تو اون الافزار مثلا برای چرا و از اون الافزار همه به مشترک استفاده میکنه. خب این الافزار به رسیدگی احتیاج داره، به ذرکشی احتیاج داره، باید یک کارای در موردش بشه. چجوری این تقسیم کار رو انجام بدیم؟ راه حل بازاری نستش که شدید. خب راه حل نسته که این الافزار متعلق باشه به افراد یعنی مالک خصوصی داشته باشه و وقتی اون مالک خصوصی داشته باشه خود اون مالک خصوصی میتونه مسالو حل کنه و اونجا میتونه به اون الافزار رسیدگی کنه و اون رو حل کنن. یه جای که صاحب داشته باشه مشکلاتش هر
1: حل
3: دولتی همین که دولت باید بیاد سر و سامون بده به این الفزار و اینا راهکاری که دیویدیون اونجا مهتر کرده بود در اون دوران همین راهکار دولتی بود در واقع میگفتش که اگر یه منبع مشترکی وجود داشته باشد که این منبع مشترک در اختیار افراد متعددی باشه به این رسیدگی نمی و با پدیده مواجه میشیم که امروزه بهش میان مثلا تراژدی مشاعات این شو مثلا بعضی جا دیدید که افراد وقتی مالک یه جایی هستن اون بخشی که مالک هستن رسیدگی میکنند، اما اون بخشی که مالکش نیستن و جزء مشاعات عمومیه اونجا مورد بیمهری قرار میگیره و کم توجهی میشه مثلا کسی نمیاد توی خیابان مثلا خیابان مثلا رو جمع کنه یا خیابون رو بشوره یا هر کاری شبیه بیم میکنه یا گولایی که مثلا باختجایی که خارج از فضای در... توی فضای عمومی مشترکه مثلا اون فضا را گولا رو آبیاری کنه یا درخت رو آب بده و بنابراین بهش میگن تراجدی موشا. اونجا مورد بیمهری و کم توجهی قرار میگیره و دیویدیو اون موقع در وقت قرن هیچده ها این بود که دولت باید به مداخله کنه. خب ما توی مداخله دولت و تو جلسه قبل با ن... اقتصاد سیاسی محیط زی... سیاسی جدید و نظریه های مثل پابلیکچوز دیدیم که دولت هم میتونه پشت سرش مسائل زیادی باشه دولت میتونه خیلی کارها رو با قیمت زیادی انجام بده با چند برابر قیمت انجام بده دولت میتونه پروژه های رو تعریف کنه که واقعا هدفش خیلی عمومی نیست بلکه هدفش این است که یه عدد مثلا توی انتخابات رو رای بیاره و چیزایی شبیه بین که برمانی طرف نهاد، نهادگرای جدید معتقدن که گره این گره علی مشکلات در دست نهاد روزن. نهادگرای جدید دو گروه به دو گروه بزرگ شاید بسرم تقسیم بشن. از این هست وقتی باید عرصه محیط زیست میشیم. یکی نهادگرایی هستن که تأکید میکنن بر اهمیت نهادهای رسمی یعنی قوانینی باید وجود داشته باشه که در این مشکلات رو حل بکنه و یک گروه هم هستن که بر نهادهای غیررسمی رسمی اهمیت اونا تأکید تاکید حالا ما هر دو تا گروه بهشون توجه میکنیم میخوام اول بریم سراغ کسایی که دارن راجع به نهایتای در رسمی صحبت می برجسته ترین شخصیتی که در این حوزه مطالبه گرانبها و ارزشمندی گفته یک خانومی است به اسم گستروم که این ایشون یکی از تنها خانومی هستند تنها زنی هستند که برنده جایزه نوبل شدند در اقتصاد ایشون تنها زنی هستند که در این حوزه مهتر کردن آن چیزی که ما توی این جلسه داریم مطرح میکنیم جایزه نوبل به خودشون اختصاص دادن و خانو استورم، الینور استورم میگه که روی بحث نهادهای های غیر رسمی کار بسیار زیادی کرده مقالات متعدد نوشته کتاب های متعددی نوشته و یکی از کتابهایی که الان دستم هست که در اون کتاب اقتصاد سیرسی محیط زیستم اندکی بهش پرداختم و توضیح دادم. کتابی است به اسم Understanding Institutional Diversity که این 2005 منتشر شده و فکر میکنم که ایشون متأثر از نگارش این کتاب و پژوهشهایی که بر اساس این کرده بودند، موفق به کسب جایزه نوبل شدند. توی این دستی که الینور استورب میکنه میکنه، میره سراغ نهادهای تیره رسمی و توضیح میده که ما در برخی از اوزبک نهادهای تیره رسمی داریم که این نهادهای تیره رسمی به صورت عرفی بین افغان دارن اداره میشن. و بعضی مواقع موفقیت ها. اینا خیلی چشمگیرتر از موفقیت راهکارهای بازاری یا راهکارهای دولتی مثلا به یه چیز اشاره میکنه به یه سبز دشت‌ها یا استپ‌های اوراسیا اشاره میکنه و اونجا توضیح میده
0: که
3: این در منطقه بسیار بزرگی رو توی آسیا به خودشون اختصاص میداد جای مختلفی از این استپو بررسی کرده و بخش بزرگی از این سبزشک از یا از رومانی مولداوی شروع میشه بعد به سمت اوکراین روسیه و قزاقستان و سینت و مغولستان میره و انتهای در واقع شرقیشم میشه چین در منچوری و این
0: محبته بزرگ در موقع وغیر... آیا اتفاق ما صدای شما رو نداریم این درام قد شد ارتباطمون قطع شد یعنی چه اتفاق افتاد صدای بندر دارید اتفاق عالی،
3: الان یه پیام می اومد زهرا صدا قچل.
0: حالا در اصل من داریدم. آره ما در حد یس، یک دو ثانیه قچل شدیم. بفرمایید شما.
3: بله،
1: یه لحظه یه پیامی که کلا تمش داد
0: شد. کومو مجددا صدای یه اتفاق رو نداریم. من کتابی که ایشون معرفی کرد رو الان در اسکایروم بازنش کردم. کتابی است. نسخه انگلیسی است که دانشگاه پرینستون اون رو چاپ کرده. خانم الینور استروم. اسم کتاب هم هست. understanding institutional diversity. و خب حالا در چطروم کلاب هاست رو اطلاع کتاب رو میذارم. الان نسخه انگلیسیش رو پیدا کردم. اگر نسخه فارسیش پیدا کردم در حین جلسه اضافه میکنم. اتفاق صدای شما رو داریم فکم کنم شما برگشتید بعد. بله.
1: اگر استادانم چرا
3: همیشه کتاب اس میشه این کتابی که از می کنم، مامی در واقع Understanding Institutions and Diversity این کتابی که در ایران خوشبختانه برداندی ترجمه شده من این ترجمه رو دارم. آقای سید جمال محسمی محسنی انتشارات دانشگاه امام صادق اینو منتشرش کردن یعنی هم ترجمه شده و انتشارات دانشگاه امام صادق اگه اشتباه نکنم بعد به نظرم همینه انتشارات دانشگاه امام صادق منتشرش کردن بعد انتشارات دانشگاه امام صادق منتشر کرده و جالب که انتشارات دانشگاه امام صادق من Uh, چند تا کتاب دیگه هم از اونجا خریدم که در حوزه در حوضه uh, نهادگراها مطالبی رو منتشر کردم که ارزش uh, خوندن داره برحال این کتاب خانم استورم داشتم توضیح میدادم که سیستم قد شد ارز کردم که کار ارزشمندی که خانم استروم کرده این استش که اشاره میکنه مطالعاتی که مثلا سبزشت های استرپا اینا از بلغارستان و رومانی و ملداوی آغاز میشن به سمت اوکراین و روسیه و غذابستان و سینکیان و مغولستان میرن و در انتها به چین میرسن در منچوری و نکته خیلی جالب اینه که بخشی از این استفای یا سبزدشت ها که در اختیار مثلا مالکان خصوصی بودن دیگه اون دوقع تنوع گیاهیش رو اینا از دست دادن بخشی هم که در اختیار دولت بودن با همین مشکل مواجه شده است که خانم اوسترا میاره این هستش که میگه اون بخشی از این استپو خیلی سوال مونده و همچنان سر حال حولاست و اینا که توسط درغه زینفونی استفاده شده که به صورت اشتراکی اینو با همدیگه به صورت یک موشا استفاده می یعنی یه دست سهرانشینانی که اونجا وجود داشتن اینو رو به صورت عرفی با همدیگه توافقی استفاده میکردن و با یه قاعده که با همدیه توافق داشتن و این هم همیشه سالم موند و اون بخش سالم. این در مورد چیزهای دیگری هم مثال متعددی زده کارهای زیادی کرده در مورد موشاهاد ببینید. مثلا فرض می که ما دریاچه رو داریم؟ که این ها یه محدود این ماهی داره و شما اگه همون ماهی‌ها رو سید کنن خب دیگه ماهی از بین میرن و شما اون منبع تجدید شونده دیگه وقتی مصرف زیاد بشه شما نمیتونید اون منبع نابود میشه دیگه, دیگه تجدید شونده نیست اون یه تا به بیولوژیکی داره اون منبع تجدید شونده اگه همه هجوم بیارن و اون ماهی‌ها رو اون آبزیان رو درگیر سید دیگه اون برای همیشه نابود میشه در خیلی از دریاچه ها یا دریاهایی که کار سید انجام میشه سیارها برای سید توافقاتی با هم دیگه دارن. در اینجا دریا در اختیار کسی نیست یعنی مالک خصوصی نداره دولت هم هیچ نمی نمیکنه بنابراین ما داریم راج یه راهکاری که ایمابین ساز و کار بازار و ساز و کار دولتی هست صحبت میکنیم هم حرفیه که، حرف مهمیه که ها میزنن. میگن که اینجا یه جایی هستش که نه بازار وجود داره چرا بازار وجود نداره علتش خیلی روشنه علتش این هستش که بازار وقتی میتونه وجود داشته باشه که اون منبع مالک خصوصی داشته باشه اون دریاچه اون است هر جای شبیه بین و چون مالک خصوصی نداره بنابراین اونجا یه ساز بازاری وجود نداره یعنی راحل بازاری وجود نداره چون تو وقتی شما مالکیت خصوصی دارید راهکار بازاری هم اینه که افراد با داشتن حق مالکیت خصوصی مجاز به مبادله آزاد کارلو هستن این تعریف بازار. وقتی شما مالک خصوصی ندارید به بحث بازار اونجا منتفیه. از سوی دیگه مشکلات مداخله دولت هم تو اون جلسه پیش باش. باش شدیم دیگه اون بحث هایی که در مورد نظری انتخاب بحث که مطرح میکرد در مورد سیاست مداران و کارگزاران دولتی و اصحاب قدرت که اینو خیلی هم به خیر اومی نمیان دنبال منافع خودشون هستند. دنبال بقای قدرت هستند. دنبال حفظ قدرت هستند. دنبال پیروزی انتخابات هستند. و مطالبی شبیه به این ما در میانه بین را و کار بازار و ساز و کار دولت داریم رجب راحل حل نهادگره ها صحبت می کنید. نهادگره, های قی... نهادگره های که بحث نهادهای رسمی رو مطرح می مثل خانم ایلینو رستورب اینا دارن میگن که خیلی از اموری که می شود توسط نهادهای غیررسمی داره بشود این سیستم این شیوه این نظام این رویکرد از هر روی کرده دیگه میتونه بهتر باشه. از روی بازاری و روی دولتی میتونه بهتر باشه. و این پژوهشگر حوزه نواتویت رسمی انبوهی مطالعات در سرتاسر جهان انجام داده و فقرس تنیلی از در واقع مشاعاتی رو فهرست کرده مطالعه کرده در موردش که این مشاعات داره به صورت نهادی با اتکاب نهادهای غیررسمی رسمی در واقع مصرف میشه و وقتی داریم در این موضوع صحبت میکنیم بنابراین یه نکته ضریف که وجود داره اینه که اون اهمیت اون موضوع از این جهت اهمیت داره که اون مشاعات مشاهات که توسط زین افمان داره اداره میشود خیلی هم ادارهش پایداره یعنی نابودم نمیشه مثلا با ما نمونه وقتی شما سراغ دریا میرید یا سواحلی میرید که خود ماهیگیرا به صورت توافقی دارن اونجا ماهی سید میکنن سالهای های زیادیه که اونجا او آبزیان هنوز وجود دارن و اونا به تجربی اون تا به رشد بیولوژیکی اونا رو میدونن. مثلا میگن در این فست این گونه ای آبزی رو نباید مثلا سید کرد. ما باید صبر کنیم مثلا دو ماه دیگه بعد دو ماه دیگه که میخوان سید کنن، یه توافقاتی بین خودشون دارن که هر ماهی چقدر سید بکنه که در واقع منبع مشترک از بین نره. و بنابراین اینجا ما با یه رویکرد خیلی مهمی در مورد محیط زیست مواجه هستیم. این رویکرد فقط یه در واقع ریاضی نداره. ببینید وقتی ما مییم سر مثلا اقتصاد جریان اصلی همون بحث که تو جلسات قبل داشتیم. اقتصاد جریان اصلی خیلی مواقع با تابع رشد بیولوژیکی منبع تجدید شونده مثلا مثلا آبزان مثلا سر و کار داره. چیزهایی شبیه بین یا مثلا اگه می مثلا جنگل ها رو ببریم چقدر درخت باید ببریم و چقدر باید درخت بکاریم که بعدا بتونه جایگزین اون درخت که کاشتیم بشه بیان که خیلی ارتباط بین این درختهایی که بریده میشه با در تنوع زیستی اون محیط و اینا خیلی بررسی بشه خیلی ریاضی دیگه مثلا اینقدر درخت اون میبریم قدم درخت میکاریم از اون طرف مثلا یعنی اینج از یک سو با اون خیلی کار نداره از سوی دیگه با موضوع سیاسی کار نداره یعنی جنبه سیاسی اداره اون سامان و باش کار نداره اما نهادگرها ها دارن در حوزه در زیر مجموعه اقتصاد سیاسی در زیر چتر اقتصاد سیاسی جدید حرفایی میزنن که یه بچهش هم سیاسی دیگه دارن وجبه تمشیت امور دارن صحبت میکنن اینکه امور چگونه باید انجام بشود این تمشیت امور در یه جامعه سیاسی اینکه چجوری ما باید امور یه جامعه را انجام بدیم چجوری باید یه رو اداره کنیم یه راهکار راهکار بازاریه بگیم خوب ما رو مثلا میسپریم به مالکان خصوصی واگذار میکنیم به مالکان خصوصی اونا مییان خودشون مثلا اونجا سرسا چون مالک خصوصی اون ملک خودشه خوب برش اهمیت کار میشه و مسئله اون ملک رو حل میکنه. اما خوب ممکنه هم اون مالک خصوصی در جهت منافع خودش اقداماتی رو بکنه که این اقدامات منجر به تخریب مثلا اون منبع محیط زیستی بشه دیگه. مثلا همه دریاچه اون دریاچه رو سید کنه و بعد منابع حاصل از اون بف میشه و بریه توی بیزینس دیگه کار دیگه انجام میده. اگر بریم سر وقت دولت خب دولت هم مشکلات خودش خودشو داره اون رو که در جلسه خواهر باش باش نشدیم بنابراین برخی اوقات به نظر میرسه که این روی کرده نهادگرایان جدید که نه بر منزلت نهادهای تأکید میکنند که اون نهادها نهادهای غیر رسمی و زین اون منبع، منبع مشترک میتونن از اون منبع استفاده بکنن این به این معنی نیستش که مثلا نهادگرایان جدید ساز و کار بازار رو قبول ندارن یا رد میکنن یا مثلا روی سوسیالیستی یا چیزی شبیه بین دارن. چون برخی چنین برداشت رو میکنن و به ویژه مثلا ما در کشور خودمون هم یه دی ای مثلا یه جمع های درست شدن یا یه گروه های درست شدن که اسم خودشونو رو نهادگرایان در حال که وقتی شما میرید داخل اون نظریه های اونا رو بررسی میکنید میبینید چیزی غیر از مثلا سوسیالیسم نیست نهادگرایان در واقع خودشون بخشی از نهادگرایان جدید بخشی از ترافتورن سوزی بازار هستند نه اینکه معتقد به یک رویکرد سوسیالیستی باشند اما اونها دارن میگن که در درون همین در زیل زیر زیرمیدونی همین سازوکار بازار هم ابزار دیگری وجود دارد که اون ابزار دیگر در واقع نهادها هستند بخشی از این نحاط ها رسمیان رسمی هم. بخشی از اون نحاط ها هم نحاط های یکی از اون برجسته ترین در واقع کارهایی که در این حوض انجام شده در حوض نحاط های قرررسمی که یکی این کنمه انجام داده. خدمت شما هر سبت سوی... اه... بد بریم سراغ مثلا نهادگرایان دیگری مثل مثلا والیس وینگاست و نورس مثلا ما سه تا نهادگرای داریم به اسم باری آر وینگاست جان جوزف والیست و داگلا سینورس اونو هم یه بحثایی رو مطرح میکنند در مورد اینکه یه جامعه چه باید اداره بشود و این بحث در واقع به یه شکلی روی همه چیز اثر میزهده بنابراین من اجازه میخوام که الان مباحث مربوط به خانم الینور استروم تمامش کنم بحث نهادهای های رسمی که ایشون مطرح کرده رو کنار داریم سروقت کار سه نهادگرای دیگه به اسم جان جوزف بالیس باری آرگینگوست و داگلاس سینورس این سه نفر پجوهش هایی رو انجام دادن و پجوهش های ارزشمندی رو انجام دادن و بخشی از کارش هم در ایران منتشر شده کاری که اون کردن این که مطالعه کردند و دیدن در طول ده هزار سال گذشته ما با در واقع جوامع بشری با سه جور نظم اجتماعی مواجه اون نظم اولیه رو که در واقع توضیح میدن نظمی هستش که اون جوامع بدوی داشتن انسان که مثلا شکارچی بودن یا در جستجوی مثلا میوه ها و خوراک هایی تو جنگت زندگی میکردن اون رو می نظم اولیه که خیلی قدیمیه یه نظم دومی وجود داره که بهش میگن نظم مثلا توی فارسی ترجمش کردن نظم دسترسی محدود اینم یه جور نظمه و یه جور نظم دیگه هم هست که بهش میگن نظم دسترسی باز و میگن که در کشورهایی که ما الان 200 کشوری که در دنیا داریم بخش کوچکی از دنیا یعنی کشورهای مثلا توسعه یافته لیبرال دموکراتیک مثل مثلا کشور اروپایی مثل کره شمالی مثل ایالات متحده
0: مثل ژاپن
3: اینا اینا موفق شدن این دست، نظم دسترسی باز هستند یعنی کشورهای لیبرال دموکراتیکی هستند که که قواعدی اونجا بر اون جامعه حاکم است که اونها اسمشون میذارن نظم دسترسی باز کشور کشورها اه... کشور هایی هستند که هنوز به اون, دیبرال... اون سطح از لیبرال دموکراسی نرسیدند و اون رسم این ها کشوری با دسترسی محدود خب البته حالا بین اون کشوری که دست... نظم دسترسی محدود اسمشون رو گذاشتن یه گروه بندی درخو کردن که در سه تا طبقه درست کردن کشوری که مثلا فرض می‌کنیم کشوری هستند که الان توی شما می‌بینید کشوری تو آفریقا هستند که سالهای ساله گروه های مثلا مسلح با هم نیجنگ یه دولت حاکمی وجود نداره و هیچ نظم اجتماعی وجود نداره هرکی میتونه از برداره و خوشونت ورزی کنه اینا و اینا مثلا اینا بدترین گروه های اون نظم دسترسی محدود هستند و کشوری هستند که اوضاع بهتری دارن و یه سطحی از نظم و قانون اونجا که اونام حد متوسط هستن و تو اون های دسترسی محدود هم کشور که بعضیشون یه کمی بهتره بلاخره یه نظم اونجا حاکم است اما در این حال همه اینا جاز همون دسترسی محدود هستند. چرا اینجوریه؟ برای اینکه این نهادگراها معتقدند
0: که
3: تفاوتهایی وجود داره بین کشورهایی که نظم دسترسی باز دارند یعنی کشوری لیبرال دموکراتیک با کشورهایی که نظم دسترسی محدود دارند یکی از اون تفاوتها این هستش که در کشورهای لیبرال دموکراتیک یا نظم دسترسی باز همه شهروندان از حقوق مساوی برخوردارن از حق آزادی برخورددارند از حقوق مساوی برخوردارن و ما شاید این وضعیت تو کشورهای نظم دسترسی محدود نیستیم حالا اینکه نیستیم باز بین کشور مختلف فرق میکنه. بین اون کشوری که مثلا در آفریقا شما میبینید که سالهای زیادی همه دارن گروه مسلح با هم میجنگند. با یک کشور دیگه مثل مثلا فرض کنید که عربستان یا مثلا کره شمالی یا ایران یا هر از این کشوری که توی مجموعه کشورهای نظم دسترسی محدود هستن اینا مقدار این وضعیت فرق میکنند. اما برمان معتقدند که کشورهایی کشورهایی که نظم دسترسی محدود دارن شهروندان از حقوق مساوی برخوردار نیستند و همه شهروند همه نیستند برخی یا شهروند درجه که هم بعضی شهروند درجه دو و بعضی خودی هم بعضی خودی نیستن و بنابراین شما با این فضای مواجه هستید اینا هم در واقع یه نهاد از هستن معتقدند توسعه معنی توسعه یعنی اینکه کشورهایی که نظم دسترسی محدود دارند به سمت کش... به سمت بروند که مبدل بشوند به کشورهایی با نظم دسترسی باز و علت یعنی عامل اصلی این تحولم نهادهایی میدونن که میتونه کمک کنه به این ماجرا یعنی نهادهایی که میتونند قوانین قانونی، قوانین بالادستی. منظور اونها قوانین رسمیه. مثل خانم ارینور استور، در قوانین غیر رسمی صحبت نمی‌کنه. در قوانین رسمی صحبت می‌کنه. مثلا معتقدم که باید تو قوانین قانون اساسی یا قوانین بالادستی کشورها تحولاتی رخ بده که همه تبدیل بشن به شهروندای درجه یک همه از حقوق برابر برخوردار باشند و صرف نظر از این تحولات نهایتی بالاخره اون جامعه مدنی هم قدرت کافی برای مطالبه یا چنین اه اه در واقع مطالباتی رو داشته باشه دیگه بتونه اینا رو مطالبه کنه و از قدرت کافی برای چنین مطالباتی برخوردار بشه میشه خب اینا توی فضای محیطزیستی هم اهمیت پیدا میکنه دیگه. یعنی شما وقتی که یه جامعه مید که افراد همه حق برابر از همه از حقوق برابر برخوردارن و همه شهروند در محصول محسوب میشن مثل کشورهای توسعه یافته لیبرال دموکراتیک که نارسوالیس و وینگوست اونور در ور کشورهای با نظم دسترسی باز ازشون اسمی برن هر شهروندی هم میتونه مطالبه کنه از دولت که مثلا وضعیت محیط زیستی چونه است مثلا چرا, بزد... چرا کشور داره اینجوریه داره میشه که مهتزیست و با این وضعیت مواجه. هم. و بنابراین اونا این بحث نهادی رو به طور کلی مطرح میکنن و طبیعتا مهتزیستن بخشی از این ماجراست. خب یه شاخه دیگه یه هم که شاید بیشتر مخاطبای ایرانی باش آشنا باشن مثلا شخصیتهایی هایی مثل عجم و رابینسون که یک کتابی دارن به اسم چرا ملت و شکست میخورن یا کتاب راه باریک آزادی اونا هم در واقع جاز به نهادگره ها محصول میشن با یه فاصله نسبت به نورس و والیس و وینگوس درسته که اونا برس های سیاسی مطرح میکنن و حجم مطالبی که در روز محیط زیستی اونجا میگن خیلی کمه اما برخواد اون چیزی که میگن میتونه مجموع اثر اجتماعی که میزاره اینه که اون نظم اجتماعی که به وجود میاد، مهیتزیست هم ازش مت متعصر میشود واز ما یه داریم مثل جیف ری که اینا هم در واقع نهادگرای مهمی هستند و بحثای مهمی رو مطرح میکنند در این حوزه در, در, در باب اهمیت نهادها بحثای مهمی رو مطرح میکنند و بنابراین همه آن چیزی که داره اینجا گفته میشه در این جلسه این هستش که ما بدونیم که یه عدیی اسمیه که دارن بر اهمیت ها تکیه میکنن و نهادها یکی از توجه به نهادها رو یکی از روحلوی مهم میبینونن که میتونه مشکلات جامعه ما رو حل و فصلش کنه و به همین سبب در واقع برای کسی که داره در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست مطالعه میکنه بحث نهادها خیلی مهمه ما نهادهای رسمی محیط زیستی متعددی در دنیا امروز داریم چرا نهادهای رسمی متعددی داریم برای اینکه ببینید ما مثلا وقتی 300 سال پیش به یه جامعه انسانی 300 سال پیش نگاه میکنیم مشکلات محیط زیستی دنیای ما در 300 سال پیش مشکلات بومی بودن مشکلات بزرگ جهانی نبودن اما الان که داریم با هم در مورد اقتصاد سیاسی محیط زیستی صحبت می مشکلات محیط زیستی مشکلاتی فراملی هستند مشکلات جهانی هستند مثلا بحث لایه اوزون بحثی نیست که فقط مربوط به یک کشور به خصوص باشه. گازهای گلخانه‌ای موضوع فراتر از مشکلات ملی هستند، بحث فراملی هستند. به همین دلیل ما جلسه قبلون بحث ناسیونالیست و محیط زیست و در کنار بحث پابلیک چوز مطالعه کردیم که از از اون وسیب بیایم به اینجا برسیم. و شما وقتی با مشکلات بین‌المللی مواجه هستید، راهکارهای بین المللی هم احتیاج دوبال فرانسیس بکویاما وقتی ما در دنیای زندگی می که با مشکلات بین و, و فراملی مواجه هستیم به راکار بین المللی هم احتیازه راه کار بین همون نهادهایی هستند که ما امروز انوا رو سراغ داریم حالا دوستانی که مثلا روی تغییر اقلیم روز زیست کار میکنن مثلا تمام مسببات که مثلا آیIP سی داره، نمونه ای از این نهاد هاست، کشور را باید یه برنامه ملی یا ndc یا شبیه به این مثلا ارائه بدن و طبق اون اوضع کنن، برنامه را ارائه بدن که بتونن میزان انتشار کربونش به کاهش بدن روشهایی در دنیا تصویب شده مثلا مثل کپ انتریل که،, که شما میتونید سخت انتشار کربون رو مثلا کنترل کنید و اینجوری هم میتونید کنترل کنید که اگه شما یه مثلا نیروگاهی نیروگاهی رو دارید در آلمان که میزان انتشار کربنش زیاده و اگه بخواید مقدار انتشار کربنش رو کاهش بدید هزینه این کار زیاد میشه میتونید به یه جای دیگه دنیا پروژه‌ای رو اجرا کنید که موجب کاهش انتشار کربن بشه بعد برگه اون رو بردارید بیارید ارائه بدید بگید که من یه جای دیگه ای تو دنیا رفتم و کاری کردم که کربن کمتری داره منتشر می شود به میگم مثلا اون الگوی کپاین ترید که در مورد انتشار کربون مطره و بنابراین اینا همش نهادان دیگه اینا همه حرفایی که دارین میزنیم یعنی از جنس نهادان یعنی نهادهای بینالمللی رسمی هستند بعضی از نهادایی هم که اینجا تو این فضا داریم معطر کنیم نهادهای غیر رسمی هستند یعنی شما برخی از هم میگن همه راهکار فقط به نهادهای رسمی بین المللی و ملی ختم نمی شود. بخشیش هم با کمک همون نهادهایی حل می شود که به صورت سنتی سالیان دراز مورد استفاده مردم قرار گرفتن. احتمالا دوستانی که جلسات ما دنبال کردن به یاد دارند که من عرض کردم که ما در گذشته این برس رو کردم که ما وقتی از تنوع زیستی صحبت می داریم راجع چهار تا مرگونه صحبت می یک یکیش تنوع جنتیکی یکیش تنوع گونه ها و ایناست یه،, 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 یه سرفست نمونن تنبای وجود دانش بومیه که جزب زیر تنوع زیستی مهتر اون دانش بومی خودش همون نهادهای غیر رسمی این تو اون جلسات سوم سوم در مورد این به صورت مبسوط صحبت کردیم و فکر کنم که اون دوستانی که اینو یاد دارم می دونن که وقتی ما داریم اون دانش بومی با یکی از زیر بحث تنوع زیستی صحبت می کنیم این خودش همین نحات هایی که در کشور مختلف وجود دارن و قبلا مورد کم توجه قرار گرفته بودن قبلا وقتی راجع تنوع زیستی صحبت می‌کردن به این دانش‌های بومی توجه نمی‌کردن الان خیلی مورد توجه قرار گرفته و مثال ای که من می‌تونم مثلا توی جامعه خودمون بزنم توی جامعه ایرانی مثلا قنات‌ها هستن ها ابزاره بودند در به صورت تاریخی برای انباشت و نگهداری و انتقال آب در زیر زمین در ایران همیشه زمینی بودی که هم خوش بوده و هم کم آب بوده و قنات ها راهکارهای انسانی و تاریخی برای حل مسئله آب در ایران بودن خب دیگه بعدا مورد کم توجهی قرار گرفتن تحت نظام حکرانی بیکیفیت و نامحبوب قرار گرفتن و ما منابع آبیمون از دست دادیم و اون بروکردهای محلی اون دانشای بومیم هم به آقا مورد بیمهری قرار گرفتن، مورد کلم توجهی قرار گرفتن و من مزدست داریم. بنابرای هر جایی که شما با شرایقی مواجه میشید که اون نهادهای های رسمی میتونن همچنان به بقای خودشون ادامه بدن اونا میتونن محصول اون یا برونداد اون روی کرد میتونه خیلی مثبت باشه و اون منابع مشاع طبیعی میتونه به خوبی و به کفایت باقی بمونه و همچنان مورد استفاده قرار بگیره خدمتتون هست که باز یکی از چیزهایی که میشه با عنوان اون نحات های رسمی ازش اسپورد اینه که همراهان ما به یاد دارن که اون اهداف توسعه پایدار یا ساستین و دیولوبمنت که سپتامبر 2015 مجموع عامی سازمان ملل در واقع یه جلساتی اونجا برگزار شد اون SDG یا Sustainable Development Goals اونجا در واقع به تصویب رسید یه سند که 17 دا ماده داشت اون موقع و 169 تا دا بند داشت و اناثار متعددی در زیر مجموع اینا مطرح بود. پایان دادن به فرد در همه اشکال. پایان دادن به گرسنگی تزمین یک زندگی تواهم با سلامت. بخشهایی از این هم کاملا محیط زیستی هست. مثل تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار ها رو بهتاش برای و, و چیزهای شبیه بین. باز میخوام بگم که اینا نمونه های از اون نواد که می‌تونن بله به یک شکلی در واقع مطرح بشن. نقطه خیلی مهم من دارم تلاش کنم اینجا بگم این هستش که این به این معنی نیست که هر نهاد یا هر قانون رسمی هر نهاد رسمی و هر نهاد رسمی نهاد کارامدیه میتونه کارآمد باشه میتونه نباشه مثلا به نظر میویست که آی پی که سی کرده در طی این سال گذشته در مجموع مثبت بوده یا مثلا فرض کنید که اقداماتی که جامعه بشری در مورد حل و فصل لایه اوزون کرده اقدامات مثبتی بوده و موجب به ایجاد یه نهادهای بین‌المللی شده منظورم از نهادها باز تاکید میکنم که قوانین قواعد بازی رو ایجاد کرده بین همه زینفان روی سیار زمین بر اون مشکل تونستم فائق بیان جامعه بشری تونسته مشکل لایه اوزون رو به شکلی تحت کنترل در بیاره و حال همین الان آی بی سی سی هم به نظر میاد که به یه شکلی در این مسیر که آن ممکنه که افراد مختلف در مورد میزان موفقیتش نظرات متفاوتی داشته باشن. اما حال در یک در سیاره زمین که دیویستا کشور مختلف داره و به خیلی هم قرار دادن این تا کشور با آرا مختلف با خواستگاه مختلف با منافع مختلف درها کار دشواریه به هر حال این کار دشوار به شکلی انجام شده. گام مثبتی مصبتی برداشته شده. یک کارنامه نومع مرکز رو میتونیم ببینیم و اینا در واقع نهات های موفقی هستند که اونجا وجود داره. حالا ما نهات اینا نهادهای بین‌المللی موفق هستند. بعضی از نهادهای بین‌المللی هم میتونن موفق نباشند. یعنی شما این به این معنی نیست که هر موقع ما ایجاد یه اینستیتوشن، ایجاد یه نهاد مواجه شدیم، حتماً این نهاد میتونه نهاد موفقی بشه. منم صفهایزم یه کمی جهانبندی کنم. نسبت مناسب سره که اجازه بدید که اینجا ببینم دیگه ما چه بحثی داریم البته من توی کتاب خودم یکنی اجزای این هرفهایی که خانم الینور ستورم در مورد نهادهای غیر رسمی زدم نکردم یه نمونههایی رو ازش ارائه بدم و یکنی در داشت بیشتر توضیح بدم منطها این ن پروستر این که این میکنن اینجا اینو پرداختی کنیم نداریم ضمن اینکه خدماتون ارسال باد که اینجا نمودارایی داریم که اون نموداره نموداری که خانم استروب توی کتابشون ارائه دادن و خدماتون ارسال باد که مثلا معلم که دارم میبینم یه نموداری وجود داره دینستیوشنال آنالیز اند توسعه نوک فریم ورد ای ای دی که یک که مشهوره کسایی که کارای خانمی استروم بررسی کردن با این نمودار آشنا رو اشنام من کردن کنن تو کتاب و یک کمی هم درمودش توضیح بدم و بعد یک طوروهای اومدن این حرفه که خانم استروم زدن نقد کردند و خب باز اون نقده کمک کرد روی پیش بورد نهادی در این حوزه ما می اسلتی چعمانی خیلی کوتاه داشته باشیم گفتیم که نهادها تر... نهاد ترجمه اینستیتوشن اینستیتوشن یعنی قاعده بازی یا قانون یا قاعده ای که بین همه دین افغان این قاعده می تواند رسمی باشد. مثل مثلا قانون اساسی یا قانون تجارت میتونه غیر رسمی باشه مثل مثلا مثلا مراسم خواستگاری یا حتی اینا نهادهای غیررسمی هستند نهادها میتونند سیاسی باشن میتونن اقتصادی باشند قانون انتخابات ی نهاد سیاسی و قانون تجارت یک قانون اقتصادیه نهادها میتونند ملی باشند میتونند بینالمللی باشند مثلا قانون چک در یک کشوری میتونه بهعنوان ی نهاد ملی محسوب بشه و فرض کنیم که قانون مثلا مبارزه با پولشویی میتونه یه قانون یا نهاد بین‌المللی تلقی بشه. بین المللی پیشگیری از آلودگی توسط کشتی‌ها میتونه به عنوان یه نهاد بین‌المللی تلقی بشه. و ما این در ضمن بحث بحثمون به شاخصترین کاری رو که نهادش در رسمی بود به کره خانم الین اورستو در واقع توجه کردیم که این یه بحث بسیار و ارزشمندی اونجا داره که خیلی از این بحثهایی که مطرح میکنه کاملا مربوطه به حوزه محیط زیسته و کسایی که دارن تو حوز اقتصاد سیاسی محیط زیست کار میکنن حتما باید با این حوزه آشنا بشن و با اون حوزه کار کنند و خارج از این چارچوب یعنی اونایی که روی نهادهای رسمی هم صحبت کردن و کار کردند به شخصیت‌های دیگه مثل هادسند اشاره کردیم جفری هادسند باری آروینگاست جان جوزف والیس، و گلاس نورست. و کسای دیگه من اسامی دیگه ای هم باز اونجا کتاب است بردم و بکاره شدم اشاره کردم که کمک میکنه به آشنا شدن با این فضای فکری و خدمتون هست شود که خیلیم که اگر ازر این بحث و اینجا ما الان ببندیم، این میشه در اون سرفست نهادگراییانی که ما داشتیم فقط این نکته رو اشاره کنم که یه بحثی مجود داره که این بحث خیلی خیلی بحث مهمیه این که دوستانی که با ما همراه بودن تو اون جلسات اول و دوب و میدونن که ما از یه مفهومی اسپوردیم به اسم خیردگیرایی دکارتی، باوری دکارتی. گفتیم که در واقع از 1300 میلادی یه مثل مثلا ویلیام اوکام و اینا وجود داشتند که اونا مطالب جدیدی رو مطرح کردند. گفتن که انسان برای شناخت محیط خودش باید از حواست خودش استفاده کنه و بعد شخصیت های متعدد دیگه ای بعد از اون اومدن و توی این حوض مهمی رو مرتب کردن. مثلا فرض باید که فرانسیس بیکن یکی از شخصیت های مهمی بود که اومد که اینجا دیگه وارد عصر مثلا خیرهت شدیم. دیگه اون متافیزیک و پرتوبل که توی وضایی متافیزیکی گفته میشد و ما دیگه کنار میذاریم. ما دیگه همه حواس و حس و تجربه لوله آزمایشگاه و, و خاکش و اینا مثلا اندازه‌گیری می‌کنیم گالیله کاری در این حوزه کرد که اثرگزار بود. بود تلسکوپو درست کرد کوپرنیک اومد با در واقع که داشت این کارهای دیگه در این حوزه کرد در ما وارد در واقع اصلی شدیم که تجربه اهمیت پیدا کرد و بعد وقتی به دکارت رسیدیم دکارت گفتش که خیلی به اون حواست هم نمیشه اطمینان کرد و چیزی که مره میتونه یاری کنه اون حواس نیست اون عقل یعنی تصور نکنید که برای برای رهایی از اون گذشته اون نادانی قرون وسطا و اینا شما فقط میتونید به حواستون اطمینان حواست حواسم نه میتونه مرو فریب بده و ما باید به عقلم درو تاکید کنی بعد من خدمت دوستان عزیزمون توضیح دادم که شخصیت برجسته دیگه که وجود داشت دکارت بود که دکارت اومد کفتش که خیلی به اون عقل هم نمیشه اتمران کرد چون اون هم ممکنه ما رو بده اما جهان امروز ما خیلی خیلی متکی به اون عقل گرایی دکارتی دکورت معتقد بود که ما با عقلمون میتونیم دنیا رو تغییر کنیم طبیعت رو تغییر کنیم و خیلی کاره کار دیگو کنیم و این شو اتفاقو ایجاد کرد که ما میتونیم در دیاغ و همه اون چیزایی که سنتای که داریم همه جهان رو نابود کنیم همه سن نابود کنیم دوباره بر ویرانه های اون یه چیز جدیدی مثلا درست کنیم این تفکر این عقل دکورتیه در واقع که فکر میکنه که شما میتونید بریده از همه اون تجربیات گذشته سنتهای گذشته بتونید همه رو نابود کنید به قول حافظ میگه فرق را سخت بشکافیم و ترهیم ها در همه رو نابود کن اصلا یه تره جهی پروزن توی محیط زیستم، این کاملا بحث مهمه و باید بهش توجه بشه اون نمیه که وقتی شما دارید راجب ایجاد یه صحبت میکنید نمیتونید این نهاد رو کاملا گسسته از اون سنت های قبلی ایجاد میکنید. مثالش چیه؟ مثالش مثلا قانون آبه. فرض کنید که شما میخواید برای یک کشوری قانون آب تدوین کنید. ما با دو تا دست قانون با دو تا, دو تا زیر مجموعه مواجه هستیم. زیرمجموعه اول اون سنت ها، اون عرف جامعه است که لازمه شما اونا رو به خدمت بگیرید و یه دسته از چیزهایی که باش سرکار سر دارید چیزایی که دیگه تو عرف جامعه وجود نداشته بذارید قبل از قانون ها برم سراغ قانون خانواده که شاید برای ما مفهوم فرض کنید برای کشور قانون خانواده تدمیم کنید توی جامعه ما یه سری چیزها وجود داره مثل مثلا مهریه. شما مثلا با یه جامعه مواجه هستید که یه قواعدی وجود داره با ما یه قاعده به اسم مهریه اونجا وجود داره. اینا بهش میگن قوانین عرفی یعنی شما باید اینا رو حتما توی اون قانونی که میخواید تدوین کنید در نظر بگیرید. خب یه چیزای جدیدی هم توی دنیا مطرحه که مثلا در گذشته زنان برای اینکه شاغل بشن باید از همسرانشون اجازه می‌گرفتن حالا تو دنیا دیگه میگن که نیست. یعنی زنان به هم آزادن در انتخابشون، خود مردان آزادن و بنابراین حالا وقتی میخواهید شما یک قانون جدید بنویسید از یک سو باید بخشایی از اون قوانین عرفی رو، تبارد قا... عرفی مثل مثلا مهریه در نظر بگیرید، بس دیگر اون قوابیدی که در دنیای جدید حق کاملا آزاد و برابری به زنان میده در واقع در نظر بگیرید. حالا وقتی راجع به قانون آبم هم صحبت میکنیم، میگم همینجوره شما در جامعه خودتون یک قواعدی دارید به صورت عرفی مثل هر بابه مثلا یه چشمه‌ای است یه منبع آبی است خود روستایی‌ها این دیوستی‌هایی که دارن بین خودشون براساس اساس قاعده آب رو آب تقسیم میکنن از ساعت هشت تا ده مثلا یه نوبت یه نفره که اون آب در جاری بشه توی مثلا باغ و مثلا زمیناش و از مثلا ساعت 10 تا 12 یه نفر دیگه و این قاعده مثلا جاریه و همهم هم, هم با این قاعده کار میکنم و مشکل نداره. خب این بخش قوانین عرفیه. خب از یک سوه دیگه هم وقتی شما دارید تا نهاد صحبت میکنید. نهاد هایی رو دارید که این نهاده بینالمللی بین المللی هم. بین المللی. و و و و مثلا قواهدی که توی دنیای جدید در آب وجود داره. دریاها مثلا. امس سن که در ین مورد وجود داری که باید بهش رعایت کنید نمیتونی اهم دور بندازید بنابراین حرف مهمی که مطلب مهمی که تذکر مهمی این که اینجا باش مواجه هستیم اینه که وقتی داریم راجب نهاد صحبت میکنیم ضمن اینکه اهمیت این نهاد داریم تأکید میکنیم این نکته رو نباید از نظر دور بداریم که ما نمیتونیم یه نهادی رو یک شب ایجاد کنیم که کاملا گسسته از اون قواعد سنتی اون جامعه باشه ممکنه که ما پذیرای یک قواعدی باشیم که اساسا ما در گذشته همچین چیزی رو نداشتیم مثلا فرض کنید که ما راجبا مثلا فرض کنید مالکیت فکری یا هوش مصنوعی یا هر چیز دیگه‌ای ما اصلا در گذشته و ده سال پیش 20 سال پیش اسا همچه چیزی وجود نداشته ما هم سنتشو نداشتیم و طبیعتاً باید پذیرای این مفاهیم باشیم یا مثلا یه حقوقی هست که بهش میگن حقوق طبیعی ما در گذشته راجب ان جلسات قبلیم راجبش صحبت کردیم جان لاک میگفتش که انسانها از حق مالکیت حق حیات و حق و آزادی برخوردارن ما نمیتونیم وقتی اینو میاریم اینجا اینو سر و تهشو بزنیم و اینا یه چیز جدیدی درست کنیم این با امان نمونه مثلا وقتی مثلا داریم راجع به اینو صحبت میکنیم، مزورمون اینا نیست که این را رو, رو بزنیم. اما وقتی داریم راجع به صحبت میکنیم مثل مثلا قانون آب یا قانون خانواده و اینا، اینا یه بخش عرفی دارن، یه بخش سنتی دارن که وقتی راجع به ایجاد نهاد داریم صحبت میکنیم، باید توجه کنیم که این نهاد را نمیتونه گسسته و منفصل از آن چیزی که در گذشته در جامعه وجود داشته ایجاد بشه و باید یک پیوند و سازگاری میان آن چیزی که در گذشته وجود داشته و آن چیزی که قرار است دنیا جدید به ما میآوزد ایجاد بکنیم و با اون پیوند و سازگاری قانون جدیدی بنویسیم منابراین وقتی داریم نهاد صحبت می توجهمون باید به این امر معطوف شود که این نهادی که ایجاد می به شکلی هم از دل اون سنت های اون جامعه به وجود پیاد و نمیتواند تواند از اون سنتها یهو یا یک شبه یا چیزی شکل می خوب خب این شاید مثلا یه خلاصه بسیار بسیار کوتاه راجر و نهاد هست. خب نهادو اینقدر بحث مفصلی هستن که واقعا خودشون به چندین لسود شاید ده جلسه یا شاید که وقتی زبان می گوشاییم برای گفتن از خدمتون ارش شود که نهاد ها نمی شود به این خلاسگی نسومتر کرد. اما من کوشیدم که تو این فرصت محدودی که داریم یه مختصری راجع به نهاد صحبت کنم و اجازه میخوام که من عرایزم و اینجا تموم بکنم و از آقای محمد ازا از عزیز خواهش کنم که اعتمالا دوستان ماکنه پرسش رو داشته باش باشد به پرسش پاسخ بدهیم. چون اون فضا میتونه خیلی روشنگر باشه کمک کنه به پیش برد بحث ها اون جای مطالبی رو در نظر نگرفته باشیم و جایی صحبت نکرده باشیم پرسش و پاسخ ها خیلی ارزش ابزود زیادی رویجات میکنه آقا محمد داری عزیز ممنونم که شنوای ارز من بودید.
0: مشک اتفاق ممنون از همه دوستانی که چه در کلاف هاست و چه در اسکای روم شنو اندی ما بودن مثلا چه اتفاق جلسه خیلی خوبی رو داشتیم و امیدوارم که دوستانی هم که بعدا صدای ما رو از جلسه به حد کافی لذت ببرند با اجازه بدید قل... چند نفری در اسکای دستشون بالا هست به شما خواهیم رسید دوستانی هم که در کلاب هستند اگر صحبتی نکته‌ای دارن لطفا اعلام کنن که دعوتشون کنیم به استیج قبل از اینکه بریم به سوالات آیا اتفاق شما یه نموداری رو اشاره کردید در کتابتون که گفتید خانم الینور استروم یک نموداری رو دارن که آی ایدی بود اگه اشتباه نکنم حالا من کتاب جلوم هست و مربوط به پیوست فصل هشتمه همون نموداره یا نه نمودار دیگه حالا برای دوستاییم که بخوان بعدا برن نمودار رو ببینن با توجه به اینکه جلسمون صوتی هست اگر آدرسش رو دقیق‌تر بگیرید ممنون میشم آیه اتفاق صدای بنده رو دارید؟ بل بله پیوست هشتم. خب دوستانی که کتاب البته نسخه قبلی رو من دارم. دارن صفحه ۲۲۶۹ پیوست فصل هشتم. خوب خب اجازه بدید آیه نادر نوتاش در اسکایروم دستشون رو بالا بردن. آیه نوتاش من میکروفون رو الان برای شما باز میکنم. لطفاً قبول بفرمایید. پیامی که براتون در تصویر میاد و صحبت بفرمایید. صحبتتون رو شنونده هستید. آی نوتاش صدای بنده رو اگه دارید. میکروفونتون الان یه پیامی براتون اومده. میکروفون رو لطفا باز کنید و صحبتتون رو بفرمایید. های نوتاش صدای شما رو داریم بفرم این نوتاش صدای بندر دارید خب اجازه بدید این نوتاش من برمیگردم به شما تفقدی رو صدا رو میشنویم دستتون رو بالا بردید آیا تفقدی من میکروفون شما رو باز میکنم لطفا بعد از این که پذیرفتید صحبت بفرمایید میکروفون باز خواهد بود خب فکر می‌کنم آیا تف... تفقدی هم مثل مشکل دسترسی دارم خب بدید آیه هیدری هم دستشون رو بالا بردن آ داری صحبت شما رو میشنم.
4: سلام عرض کنم خدمت همه دوستان اثرت سلام داری؟
0: بله بله
4: من ژوستو سوال دارم از شما یا جنا واقعيه اتفاق ا السبب اولا كده بين صحبتي الان ها بود چرا واقعيه اتفاقو چك مي‌کنم يک لذت براي نام آقای كانت رو ببره اسم او ديكارت رو بودن ديكارت بحث عقل براي مطلق رو داشت و آقاي موتصب منتقد بود که اردو زبان تنها مشکل را حل ممتنه. حالا این تائت یک دیگرام که باعث یک لحظه بحث جابجایی کلمات این یک دومی که در بعد نهادها برداشت نمی‌شود که نهادها بلکه زیرمجموعه‌ای از نظام حل جهانی یا ملی یک کشور هست خود نهادها که نمیتوانند حاکمیت نظام داشته باشند این دو یه مطلب دیگه که از گذشته دارند این در بحث نظام های سوسیالیستی که آقای یا و دیگران و سوسیالیست مطرح میکنند اونها این دست از اندشمندان تکلیف تا روشن نشان که به هر حال باوامم دام اشتراکی بوده، بردهداری بوده، فودالیسم بوده، سرمایه‌داری بوده، سوشالیستی میشه و نهایتاً به جامعه اشتراکی یا کمیونیتی منجر میشه. آیا طرف مقابل یعنی دشمنانی که انتقاد به نظام سرمایه‌داری یا بازار و اقتصاد آزاد دارند هم هم نگاهی یا سویی به سمت جامعه به کدام توی پاهد رفت دارند و نهایتاً هر چی است یعنی وضع موجود رو این رو کامل می‌دونند و کافی میدونند و اینکه قالب جامعه مثلا بهتر با نام و مشخصات و شناسنامه ای مشخص می باشه مثلا تو و اگر ملاحظه کنن مثال برای کشورهایی که الان سرمایداری هست یا مثلا فرض کنید با نظام اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار منظورم است. می علاوه با در ایران کارخانجات و یا کارگاه‌های وجود داره که چه برای خطر بیشتری دارد، مثل کارکارگات سازی و امسال هم، آیا اینها هم اینا را در بخش از برنامه قرار بدید و مطرح کنید؟ ممنون که تشکر مکنم. مرسی.
0: متشکرانی داری از سوالات مهم و ظریف که اشاره کردید، آیا اتفاق شما روی میشتمیم. میکروفونتون هم باز از ما از صده شمار داریم.
3: بله ممنون از ممنون سلام عرض کنم خدمت آقای جلال ایداری عزیز با همیشه پرسش‌های خیلی خوش‌مندانه و ظریفی رو مطرح می‌کنن من اگه کانت دکارت رو که در کلام اشتباه کردم می می‌کنم دکارت در واقع کسی است که می‌گوید شما دیگه نمی‌تونید به اون حواستونام زیاد اطمینان کنید و باید تاکیدتون بر می باشه من هستم چون می اندیشم و در واقع عقل اون چیزی هستش که میتونه ما رو نجات بده با کمک عقلمون میتونیم سیطره داشته باشیم بعد جهان اما کانت بعد از دکارت میگوید که خیلی با اون عقلمون هم نمیتونیم به در واقع اتمینان کنیم پس بنابراین اون شخصیت اولی که باید مورد توجه قرار دکارت و شخصیت دومی که باید ازش اس ببریم کانت اون چیزی که میتونه موجب نگرانی باشه اون عقل دکارتیه یعنی اون عقلی که فکر میکنه ما میتونیم همه چیز رو در جهان با اتکاب به عقلمون و بریده از سنت بریده از تجربیات جوامع بشری در از نوع بسازیم و اون یکی از این عموزه های دکارتی نستش که نمیشود خیلی به اون عردمونم اطمینان کنیم نمونش هم همین عرایز بندست در مورد مثلا قانون خانواده قانون آب شبیه به پرسش دومی رو که آقای حیدری عزیز مطرح می کنند این هستش که این نهات ها تحت حاکمیت چه کسی هست در عرصه ملی تحت حاکمیت دولت ها هست در چارچوب دولت دلت ها دولت ها هستن که اینا رو در تحت کنترل دارن البته دولت که میگیم مثلا فرض کنید که قا... قانون وقتی میاد در یک جامعه می میشود یعنی یه جامعه مبتنی بر حاکمیت قانون دیگه این دولت و اون دولت هم نمیتونه اونو تغییرش بده مگر اینکه مردم میخوان تغییرش بدن یعنی وقتی ما در این نهاد صحبت میکنیم وقتی رجوع حاکمیت قانون صحبت میکنیم یکی از مشکلات که مثلا باش مواجهه ای که یه چند نفر میان نماینده مجلس میشن فرم میتونن هر قانون رو برای هر چیزی بذارن میتونن آزادی یا حق حیات افراد رو سلب بکنن در حالی که اصلا اونو مختار به این کار میستن اونو نوانده مجلس حق نداره قانون رو در واقع تغییر بده حاکمیت قانون باید در واقع حاکمیت قانون باید حقوق طبیعی افراد بشه حق مالکیت حق آزادی و حق حیات باشه قانون اساسی یا قانون اساسی که در یک کشور با اتکای به این سه اصل حق حیات حق مالکیت برگزاری نوشته شده مبناست ستونه و اصل کار در اون کشور و خود دولت و اون باید تحت در این اما بر های دیگری که مثلا مثلا قانون آب یا قانون خانواده نوشته میشه به شرط اینکه با اون قانون قانونی که از میکنم که متکی به حقوق فردی باشه و اگه بر اساس اون با اون تناقضی نداشته باشه بنابراین اون نهادها تحت حاکمیت دولت ملت ها هستند بنابراین در پاسخ به سوال آقای هندی عزیز نهادها با این مفهومی که میکنم میتونند تحت حاکمیت ملی باشن و هر سه بین هم توافق دولت نلت ها با همدیگه هستند توافق کشورهای مختلف با همدیگه هستند سومین بحثی که آقای هیدری مطره میکند بحث ضریفی از شما در خدمتون ارز شود که اندیشه مارکس اینجوری بوده که مارکس معتقد بوده که ما در واقع جامعه اشتراکی داریم در طول تاریخ ما یه جامعه اشتراکی اولیه داشتیم بعد یه جامعه فعوداری داشتیم بعد خدمت نشت شود که یه جامعه اشتراکی داشتیم یه جامعه بردهداری داشتیم یه جامعه فعوداری داشتیم بعد نظام سرمایه داریه و بعدش هم دوقع سوسیالیسم خواهد آمد و مارکس و تصور میکردند که اینا قوانین Uh, در واقع، uh, حاکم بر تاریخ است uh, و در واقع این قوانین حاکم بر تاریخ هست که تععیین میکنه که ما توی چه وضعیتی هستیم خدمتتون از که... وقتی که اینجوری باشه بنابراین uh, یعن وقتی به جهان اینجوری نگاه بکنیم هته تصور کنیم اینا قوانین حاکم بر تاریخ هستش بنابراین اون نهادها نهاهای نهادها چیزهای روبنایی هستند به همین سبب مارکس و انگرس معتقد بودن که اون های اجتماعی که اسم یعنی اون جوامع اشتراکی اولیه جو، جو، جوامع بردهداری جوامع فئودالی و جامعه و جامعه سوسیالیستی که بعدا خواهد آمد اون مناسبات اجتماعی در جامعه مناسبات اجتماعی که در اون جامعه حاکم هستن که یکی از مهمترین عناصرش هم مالکیته اونا زیر بنا هستن چیزهایی چیزایی که وجود داره مثل قوانین مثل نهادها مثل دولت و بلیه چیزا رو بنا هستن و به اون نگاهی که ما در واقعه در نزد طرفداران نهادگراها میبینیم همون نگاهو نسبت به نهادها در نزد مارکسیستها نمیتونیم پیدا کنیم چون نمیتونیم پیدا کنیم باینکه مارکسیستها طرفداران مارکسیسفرینیسم مثلا در کلاسیک اونا معتقد بودند که اون چیزی که زیر بناست اون مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه است که اون مناسبات اجتماعی حاکم مهمترین اونسوای شمالکیته و چه چه چرا چجوری میشه که ما از یه جامعه به یه جامعه دیگه هم در رهنمون میشیم چجوری شده که ما از جامعه اشتراکی رفتیم بعد داری؟ از بردداری چجوری شده که رفتیم به ادالیس و به ادالیس که شده که رفتیم سرمایهداری و سرم از چگونه می به سمت سوسیالیسم اینجوری می شود که هر آینه که تضاد بین مناسبات اجتماعی حاکم و نیروهای مولده در حد اکثر بشود مناسبات اجتماعی حاکم مانعی برای رشد نیروهای مبلده شود اونجا اون تهاروزی به وجود میاد. اون تهاروز باش باید میشه که مثلا تحول اجتماعی اونجا رخ بده و در واقع از, از یه مناسبات اجتماعی به یه مناسبات اجتماعی دیگه گوزر کن و برای این از نظر مارس رنگرس اینا قوانین حاکم بر تاریخ بودن و همه اون چیزای دیگه که رجبی صحبت میکنیم مثل مثلا نهادها مثل مثلا ترسه سیاسی مثل مثلا فرض بفرمید که <تصفيق> هر چیز دیگه که ما داریم این پروژه می کنیم اینا از نظر اونا روبناها بودن بنابراین وقتی داریم میخوایم، اول در پاسخ به پرسش مهم ماورای الهدی عزیز پرسش های ضعیفی رو مطرح می‌کنه وقتی می‌ریم سر وقت نگاه مارکسیسم مارکسیسم کلاسیک و رابطه اش رو با با نهادها بفهمیم نهادها از منظر مارکسیستا مفاهیمی روان‌روایی تلقی میشوند. در حالی که وقتی با طرفدارای نظام, با طرف نظام بازار صحبت میکنیم حتی چون هم خودشون جزء زیرمجموعه طرفدارون نظام بازار هستند یعنی منفک از آلمان اونا معتقدند که نهادها این نگاه مارسیستی رو به نواتفا ندارم. این پرسش آقای هید عزیز این است که چند تا کشور با اقتصاد بازار است ببرید. خیلی پرسش خوبیه و خیلی در این می کنم. ما دو تا محسسه بین المللی داریم در دنیا که این محسسه بین المللی یکشون محسسه فریزر است در کانادا و یکشون محسسه هرتیج است. نه ها هر سال این محسس های دیگر هم هستند که این ک هر سال شاخص یا رتبه آزادی اقتصادی کشوران رو اندازه گیری و منتشر می کنن. بهش می فریدام یعنی شاخص آزادی اقتصادی. هریتیج اگه اشتباه نکنن کشوران رو در پنج و شیش گروه تقسیم می و فریزر اینا رو تو 4 گروه تقسیم میکنه. به عنوان مثال فریزر. که در چهار گروه تقسیم میکنه گروه اول آزادترین اقتصادهای دنیا هستند بر اساس امتیازی که دارن تو گروه دوم کشورهای هستند که آزادی اقتصادی کمتری دارن گروه سوم کشورهایی هستند که آزادی اقتصادی کمی دارن نسبتا دیگر کشور با اقتصاد بسته هستند و گروه چهارم بسته ترین اقتصادهای دنیا هستند من الان همیجور که داریم صحبت میکنیم میگردم. هم میشه اینا رو لینکش پیدا کرد. هم من رو تو کامپیوترم گزارشاشون رو دارم. الان سعی میکنم پیدا کنم دی افش رو اینجا برای شما بذارم. در این چهار گروه شما مثلا در گروه آزادترین اقتصادهای جهان کشورهایی رو میبینید مثل مثلا سنگاپور، دامارد، خدمتتون فدمتون شود که کشوری از این دست اینا آزادترین اقت جالبه که بدونید برخی از این کشورهای اسکاندیناوی که برخی فکر میکنن که اینا کشوری سوسیالیستی سوشالیس، هستن. اینا جز آزادترین اقتصادهای جهان است. در گروه دوم کشورهایی رو داریم که آزادی اقتصادی کمتری دارن. این به این نهلی نیست که جز اقتصاد بازار نیستن. نسبت به اون گروه اول آزادی اقتصادی کمتری دارن. مثلا دولت های بزرگتری دارن. مثلا در این گروه دوم فرانسه و ایتالیا رو می ببینیم گروه سوم کشورهایی هستند که باز جزء کشورهای با اقتصاد بسته هستند حالا ا بسته بودنشن نسبیه دیگه یعنی که دریم میگیم یه تیپه یه رنجه یه مقدار که به اینو نسبت داده شده و گروه تو این گروه مثلا کشوری مثل چین و ویتنام یه موقعی اومده بودن تو این گروه الان بیست بیست و رو نمیدونم بزرگ ذهن ندارم اما تو این گروه سوم چین و ویتنام از اون گروه چهارم اومده بودم به این گروه سوم اینجا هم یک کشوری داریم که تو این وضعیت گروه چارم هم بسته ترین اقتصاد های دنیا. کره شمالی منزویلا، ایران، چاد، آنگولاست نمیدونم. این کشور های اینجا دیگه اینا بسته ترین اقتصاد دنیا رو اینا دارن. اون واسس هم هر کدوم برای خودشون شاخص هاشون متفاوته اما نتایجشون همیشه خیلی نزدیک به همه ما همیه تفاوت هایی نتایجشون اما نزدیک و اگه کسی به ما بگه که در چند تا کشور با اقتصاد و بازار و اسم ببر ما فقط میتونیم به یه رنج به یه تیف اشاره کنیم بگیم مثلا به ارساس در گزارش موسسه فریزر ما مثلا این چهار تا گروهو با داریم بالا اسامی اون کشورها در اون چهار تا گروه نوشته شده و بعضی‌ها مثلا اولوی هم مثلا باز 6 تا گروه داریم اونجا باز این طبقه بندی وجود داره این در واقع اسامی رو میشه تو اون کشور، تو گزارش کرد فدای شود که پرسش پنجم آقای هیدرن هستش که ما چه کار جاتی داریم که دارن زیست و تخریب میکنن در کشور. همین الان میروگاه های تولید ما که دارن موجود میسوزونن جز مخربای محیط زیست هستن. تمام صنایع نفتی ما مخرب محیط زیست هستن. و خب میبینید که مثلا برق بخی از این گزارش گاهی منتشر می شود و برخیم هم نمی شود. ما الان جاز به کشور هستیم که بیشتری شدت فلرینگ رو داریم. همراه نفت رو می سوزنیم. اینها رو ازش برداری نمی و اگه دوستان مثلا همراهان ما رفته باشند مثلا یه بار ارسلویه تجربه کرده باشند. تو ارسلویه هم آلودگی صوتی خیلی زیادی است. وقتی شما کنار یه جایی هستید که داره گاز همروه نفت میسوزه هم صدای خیلی زیادی است آلودگی صوتی زیادی است هم حجم امبوی از گازهای سمیت اون منطقه منتشنر میشه که خیلی برای معیتزی است در واقع مزرق خوب اینا مخربای معیتزی است هم هم دولتی هستند اینا هم تو بخش نفت مونه که مثلا داره میکار میکنم تو باهای دیگه هم هست. اون تو مشکلی که ما داریم همونطور تو که قبلا هم بحث بود که چون آلاینده محیط زیست خودش هم پایشگر محیط زیسته، بنابراین ما هیچ دستمون به این گواهیشو نمیرسه. یعنی سازمان محیط زیست دولتیه. آلاینده و محیط زیست هم بخش از چون دولتی چون اقتصاد ما 80 درصدش دولتیه، بنابراین آلاینده و محیط زیست خودشون دولتیان و بنابراین تا جایی که مثلا نهادهای مستقل، سازمان های مستقل میتونن اطلاع رسانی کنن و گابوداری هم سازمان ماهیتزیست مثلا این کار میکنه میتونیم کشف کنیم که چقدر با، چقدر از این صنایه در آلاینده آلاینده ماهیتزیسته یادآوری میکنم که چند سال پیش مسببه در کشور تصویب شده بود که ده هزار نمزان واحد مثلا آلاینده زیست از شهر خارج بشه. از مثلا شهره اصلی خارج بشن و از شهر هم خارج بشن و خارج از شهر در مناطق دور از شهر منتقل بشن که حالا اینم هیچ وقت من ازش نهیدن که بلاخره این پروژه به کجا رسید چقدر از این صحنایی اصلا به فعالیت خودشون ادامه دادن و چه ماهی منتقل شدن یا نشدن. این باز کوششیه برای پاسخ دادن و به پرسش پنجامه آقای جلال حیدری عزیز آقای معوضا حیدری عزیزم.
0: متشکر آی اتفاق. ممنون از شما و همچنین آیا حیدری بابت طرح پرسششون اجازه بدید آیین نادر نوتاش رو من مجددا میکروفونشون رو فعال کنم. آیین نوتاش الان براتون یه دونه پیام میاد و اون پیام رو بایستی بپذیرید و بعد میکروفونتون آزاد خواهد بود که صحبت یا نکتهتون رو بفرمایید. اسه من میاد بله بله سقط تون داریم بفرمایید بله بله سقط تون داریم بفرمایید
5: جناب اتفاق خسرو نباشید. خیلی ممنون از روشنگری شما جناب اتفاق این در مورد مالکیت قصی دریاشهر ها که فرمودیم. این چیزی که من به ذهنم شاید اشتباه میکنم چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اینها هیچ کدوم مالکیتش مربوط به کسی مالکیتش به اشخاص نیستش مربوط به اشخاص نیستش بعد راستنم در ضمن در مورد این به که شما کلا فعال حال هستیم در مورد دولت ها به نظر من خیلی تأثیر موثری در حفظ محیط زیست دارن و ما به نظر من نباید این رو از نظر دور بداریم که دولت ها معثرترین فعالیت های علیهم زیست را خواهند داشت و یا میتونم مانی اون فعالیت هایی که علی مویزیس هست انجام بشه این شما بهشون اشاره نکردیم واسه در این مورد هم اشاره بکنید مثلا فقط در مورد روسیه که مثلا نیرگاه اتمی چرنوبیل که منفجر شد و اون فاجعه عظیم رو به بار آورد و سدها سال ممکن است که تأثیرات مخرب مقرب اون در محیط زیست فعال باشه و انسان و حیوان و گیاهان از اون متأثیر بشن. خواستم در این موارد توضیحاتی محبت کنید. خیلی ممنون میشم. سوالی ندارم دیگه.
0: متشکرهای نوتاش از طب سوالات متشکرانو... سالات مهمی که مطرح کردید یه سوالی هم مرتبط با سال اول های نوتاش برای من اومده تا اتفاق اجازه بدید که این رو هم من بگم به خانم از روش و بعد صحبت شما رو بشنویم در ارتباط با تراژدی مشاعات است و گفتن که حالا هایی که در حوزه موتیزیسم میتونیم داشته باشیم با عنایت به این که بسیاری از قسمت ها مثل معادن مثل برکه ها رودخانه ها جنگل ها و تالاب ها مرتبط به دولت است اما ارگان های مختلفی از دولت. بعضیش ممکنه مثلا دست منابع طبیعی باشه. بعضی ممکنه دست مویتیزیست باشه و یا جهاد کشاورزی و نظر شما در رابطه با این تراژدی مشاهد در حوزه این مویتیزیست چیست؟ ممنون اتفاق. بفرمید. هلیا. ممنون از آقای نادر نوتاش عزیز. سلام
3: از خدمتشون و همطور دوست عزیز که در اوند درستشی رو کردن کردم. ببینید من ارزم این نبود که در واقع من اصلا از این موضع با این موضوع برخورد نکردم که حل مشکلات محیط زیستی مثلا یه دریاچه این هستش که انزاما مالک خصوصی داشته باشد یا نداشته باشد. چون اینجا ما از موضع طرفداران یه نظریه به خصوص صحبت نمی کنیم. داریم نظریه ها رو بررسی می کنیم و بنابراین اینجا نه یه نظری هستیم نه مخالف نظری هستیم. داریم نظری رو بررسی می نقد میکنیم. کنیم. عرض که برخی از طرفداران نظام بازار معتقدم که اگر یه دریاچه که مثلا در بورا مواجه شده است این مالک خصوصی داشته باشه یعنی اگه اینو با راهکار مالک خصوصی مسئلهشو رو بهش نگاه کنیم مشکلاتش حل خواهد شد. حتی مثلا یه افرادی راجع به این صحبت کرده بود من راجع به این رو نوشتم قبلا. افرادی معتقدند که اگر دریا ها مالک خصوصی داشته باشد و اینا رو بتونیم با یه ابزاری مثلا از دیگه این بخش که این مالکش کنی مشکل هر میشه. ارز کردم که در مقابل با این نگاه افرادی نسبت به مالکیت همه مشاعات یه دم از اون طرفی معتقدند که نه. اینا هیچ راه حل نیست. راه حل خود دولت ها هستند. دولت هستند که میتونن مسئله محیط زیست رو حل بکنند. اینم یه نگاه دیگه است. عرض من این بود که در فیما بین اون راه حل بازاری و این راه حل دولتی، نهاد راه حل نهادگرایان جدید راه حلی است که معتقد برخی چیزها میتونه با کمک نهادها حل بشه. به من نمونه ارز کردم که یه دریاچه که مالکش دولت نیست اشکاسن نیستن یعنی اصلا مالک نداره نه مالکش دولت است نه مالکش اشکاسه هرج و حقوقی است یعنی هیچ این دریاچه صاحب نداره اما یه دزینه اون دریاچه هستن درن اطراف اون دریاچه زندگی میکنن چهار اونجا جو دارن در اون اطراف ون دریاچه زندگی میکنند و با بقی زینافان توافق دارن که چجوری از این منبع مشترک استفاده کنند و ما اینجا در واقع این بحث مطرح بود که غیر از اون راحلی که منتصب به حل مشکلات ادعا میکنه که مشکلات همه مشکلات میشود با روش بازاری حل کرد یعنی با استفاده از مالکیت خصوصی و روش دومی که معتقد از همه مشکلات می میشود با کمک دولت هر کرد. یه راحل ثبام هم این استش که در برخی از امور میشود مشکلات رو با استعاده از نهادها ها حالا این نهادها ها منظور بعضی مقام نهادهای های غیر رسمیه و بعضی مقام نهادهای های رسمی یه بحثی آقای نادر نوتاش مطرح کردن که دولت ها راکار هستند. بله، در بعضی از کشورها وقتی دولت ها مقید به چارچوب در واقع حاکمیت قانون باشن و اونجا قانون براساس اساس حقوق فردی در واقع استوار باشه به قانون در واقع حاکمیت قانونی که استوار بر حقوق فردی باشه و دولت ها مقید به اون باشن و دولت ها تصدیگر و گمراهدار نباشن فقط به مشغول امور هوشناسی باشند، این دولت ها میتونن در حوزه حفظ محیط زیستم هم نقش اوفا کنند. اما الان شما دولت‌هایی رو هم میبینید که خودشون فجایع محیط زیستی ایجاد کردن یا میکنن مثلا همون نمونهایی که آقای نوتاش مثال زدن مثلا در دوره اتحادیه جامعه شوروی فجایع محیط زیستی بزرگی به وجود اومد خب اونم دولت انجام داده دیگه دریاچه آرال و در واقع از بین بردن و نابودش کردن دولت این کار که حجم زیادی در واقع آلاینده های زیادی رو وارد فضای در واقع فضا تنفس شهرندا میکردن میزان آلاینده هایی که وارد میکردن چند برابر اروپا بود به ازای هر 1 دلار تولید ناخالص داخلی چند برابر بیشتر حالاینده باید محیط زیست میکردم. من گزارش کامل مستند اینو توی کتابم آوردم. همین امروز هم دولت خودمون داریم کار میکنی. یعنی ما الان دولت که قرار از حافظ محیط زیست باشه مازاد میده به نیروگاه تولید برق و نیروگاه تولید برق مازاد میسرزونند و این مازاد سوزی خودش آمل عمده آلودگی شرخ های کشوره. یکی از عوامل آلودگی شهرها اینه. یکی دیگه از عواملش خودجایی که خودجایی هست دولتی دارن تولید میکنند. خودجایی که تو دنیا همه جا مثلا تو هر صد کیلومتر فرض بفرمایید مثلا پنگ لیست بنزین می اینجا دارن دو یا سه برابر بنزین تو هر کیلومتر کلومتر می خب این هم خودجایی بنابراین این تئوری که دولت میتونه نقش مثبتی در حفظ سمویت از داشته باشه وقتی صادقه که دولت خودش عامل نباشه دولت ناظر باشه دولت عامل میشه خودش مخرب محیط زیست و اون هم نظارت میشه وظیفه فرعی و دست دومش. اونی که آلاینده است و اونی که پالایش اونی که پالایشگر محیط زیسته و اونی که آلاینده محیط زیسته اگه هر دو یه نفر باشن همون وقت میشیم وضعیت که ما باش الان تو کشور مواجه هستیم. که ناظر یا پایشگر محیط زیسته که خودش نباید تولید کننده کالا و خدمات باشه تا بتونه از در واقع محیط زیست مراقبت کنه پرسش دیگه ای که مطرح بود که اینکه تئوری در واقع تراژدی مشاعات ببینید این بحث مطرح همیشه از گذشته مطرح بود از قرن 16 همه هیفده بوده قرن عواسط هزار و مثلا هفتصد مثلا هیون مرتب میکنه اینو با عنوان که شخصیت اون دوران که یه منبع, اشتراکیه, یه منبع اشتراکی که صاحب مشخصی نداشته باشه میتونه همواره مورد بیمه قرار بگیره و نابود بشه مثلا شما گلای توی پاکچه حیات خونه رو آب میدید اما ممکنه گلای اگه مثلا درختای مثلا سرخیامون رو دیگه نمیدید آب بدید شما درختای رو روی درخونتون رو ممکنه آب بدید اما درختای مثلا سرخیامون رو دیگه نمیدید آب بدید چرا چون یه منبع مشترکه حالا اینکه این این اسمش تئوری تروتولوژی مشاعات یعنی میگن منبع مشترکی ممکنه به دلیل اینکه صاحب مشخصی نداره مورد کم توجهی قرار رو به نابود بشه. خوب اینم تجربیات متعددی در موردش داریم. از سوی دیگه یه دم مثل ایلینور اوستروم منتقدن که ممکنه که این منبع توسط زین به گونه ای اداره بشهد که دست و غذا خیلی هم بهتر باشه و ما شاهد هم تراژدی مشاعات نباشیم. یه ادن یه هست دیگه رو معترک کردن که آلا اینم هم جالب بدونید اونا معتقدن که بعضی از معناب اجتراکی مشاهد تراژدی مشاهد نیستیم بلکه شاهد شکوفایی مشاهد نیستیم مثل چی؟ مثل مثلا فضای مجازی و اینترنت یعنی شما تو فضای مجازی که ارضاما ممکن صاحب مشخصی نداشته باشه هر کس که اونجا در واقع داره از اون فضای مجازی استفاده میکنه به غنی شدن و اون فضا در واقع کمک میکنه ببینید شما اگه یه منبع اشتراک می حساب میکنید مثلا صرف کنید اینکه یه دایو چک یه مقدار مشخصی ماهی است اگه قرار همه ماهی بگیرن و این ماهیگیری بدون برنامه باشه خب اون منبع تجدید شونده یعنی اون ماهی‌ها ممکنه دیگه برای همیشه از بین بره اما یه جاهایی هم هست مثل مثلا فرض کنید که اینترنت اونجا ما یه فضایی داریم که هر چی هر چی هد چقدر که بگه بیشتر ازش استفاده کنن موجب غنی شدن اون میشه و اونم معکوس تراژدی مشاعته حالا اسامی مختلف بهش میگن که شکوفایی مشاعتی چیز این چیزا بنابراین وقتی راجع به داریم صحبت میکنیم با دو سه تا سه چهار تا نظریه مواجه هستیم که ما سعی می‌کنیم چند تا از نور استفاده یه تئوری یه مشاهد داریم یه شکوفایی یه مشاهد داریم به این معنی که ارزش استفاده به در بخت شدنش کمک میکنه یه هم تئوری داریم ولی الین اورستور که میگه که زینفا میتونن با اون قواعد در واقع نهادهای نهادهای رسمی که بین خودشون توافق کردن منجر به استفاده بهینه از اون منویو بشه نمیدونم چقدر پرسش دوستان
0: عزیزمون پاسخ دادیم. متشکرم اتفاق. طبیعتا هر کدوم از دوستان چه های هیدری چه های نوتاش در این زمین ای داشتن دستشون رو بالا ببرن. اجازه بدید آیه تفقدی رو بشنویم بعدش برمیگردیم به دوستان دیگهی که دستشون رو بالا بردن. آیه تفقدی من میکروفون شما رو باز میکنم. لطفا بپذیرید و یک پیام میمیاد اون رو بپذ خب آی اتفاق اگر آی تفقدی اگر خطا میده چون من میبینم شما نوشتید خطا میده میخواید از اتاق برید بیرون مجدد وارد بشید و اگر فیلتر شکنتون روشنه فیلتر شکنتون رو خاموش کنید احتمالاً شاید خطا از اونجا باشه خب اجازه بدید آی نوتاش سوالشون رو که الان پرسیدن و مجدد میکروفون بدم که موضوعتون رو مطرح بفرمایید آی نوتاش بفرمایید قوای خب نوتاش هم میگه مشکل ده. تصور
3: میکنم علامت دستشون رو پاک نکردن و اون هم اینجوری باقی مونده. از اون بابت که شاید اینجوری شده
0: باشه. بذارید آی تفقدی سلام منو که میشتوید یه بار دیگه هم مجدد امتحان کنید که ببینیم اینجا اگه وصل میشید یک کار دیگه. خب آی تفقدی هم نشد. آقای
3: احمد تفقادی عزیز یه پیشنهاد دیگه که دارم اینستش که پرسش خودشون رو بنویسن همینجا
0: آره دوستان رو میتونن پرسشاشون رو بنویسن بله اتمن
3: آره نوشتن که من میرم کلاپ هست خب اونجا میتونید از اونجا لینک بشید و پرسشتون رو ارتک کنید آقای تفقادی
4: عزیز
0: آره آیایی داری من میکروفون شما رو باز میکنم بفرمایید.
4: سلام مجدد، خستانه واشید، جا بهت واقعاً کتاب های به طب خصوصیتی مجدی، جزید و دور رو دارم، اون خواب قدیم <سلام> رو تهیه کردم. اونجا که مطالعه کردم که او یا جلسات گذرکتر رو گوش دادم، یک سوالی که، الان سوالم پسیدم در حقیقت، جواب این قسمت رو متوجه نکنیدن یا نکنیدن. ارز که نظام سوسیالیستی نظام که هگل و مارک و دیگران مده می کنند تکلیف نظر و عیدت رو بیان کردن که از جامعه از اولیه اولین شروع شده دنم. دوره بردداری و خدالیتا و الاخر رو معایتا سپیچالیزم و جامعه بدی کردن در نظام بازار یا نظام سرمایه آیا این اندیشمندان این حوضه تکلیف رو روشن کردن اونا درست به شما در اون کتاب یا در جایی من دیدم که فهمدیم که وضع موجود انتان رو به سامورد متعالقه را می‌دهدند. حالا از بگذاشته هم خیلی مراجعه نتوده. به آینده هم من چیزی ندیدم که بگن که بلاخره جامعه رو نظام سرمایده یا نظام بازار به کدام چون مخواهد ببره؟ جامعه بعدی چون چی هست؟ اگر این هم محبت بکنید و توجه بدید ممنون می‌شنم. مرسی.
0: متشکر مرسیم. متشکر اتفاق شما رو می‌شنوید.
3: ببینید، پرسش خیلی ضریف و مهمیه. اینو در واقع پرسش آقای هم میشه خیلی ضریف و مهمه. به بقیه دوستان هم همین جور هم چون کتاب کاملا مطالعه کردن. ببینید، بحثی که مطرح میکنه کنه مارس و انگلس، اینه که من یه چند از روی خود کتاب می و از روی نوشته مارس و انگلس در واقع چیزی که گفتم مارس میگه که آدمیان در جریان تولید زندگی اجتماعیشان وارد مناسباتی معین و ضروری میشوند. مناسبات تولیدی که از اعداده آنان مستقل است. و با مرحله معینی از تکامل نیروهای مولد مادیشان انتباه دارد. نیروی مولد در نزده مارکسنگرس یعنی نیروی کار بزفه ابزار تولید. باز یه دیگر دیگه داره میگه که آدمیان هستند که تاریخ خود را میسازند ولی نه آنگونه که دلشان میخواهد یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند بلکه در شرایط داده شده که میراث گذشته است و خود آنان به طور مستقیم بانان درگیرند. و این اون چیزی که ما از دستگاه نظری مارکس و و مارکسیسم میفهمیم ایناست که انسان ها در انقیاد قوانین حاکم بر تاریخ هستند و اونا در واقع درستی که فعالیت رای میکنن. اما این مناسبات تولیدی از اراده اونا مستقله و به مرحله معینی از تکامل نیروهای مولد که میرسیم همه چیز سبقه اون در واقع از پیش برنامه شده است و در اختیار اینا نیست. ما ارسنگرس ترساب می که این قوانین تاریخ کشف کردند و انسان ها بدون اینکه اختیار و اراده مشخص داشته باشند در چارچوب این قوانین در واقع تاریخ حرکت می‌کنند یه زمانی مثلا آدورنو میگفتش که مارکس و انگس کاشفان قاره تاریخ هستند این نگاه از این و در نزد مارسیستو داشته باشیم حالا بیایم ببینیم اون کسایی که در واقع به جامعه متعلقه به نظام بازار هستند اونا چه نگاهی دارند. ببینید کسایی که معتقد به نظام بازار هستند یا معتقد به لیبرالیسم هستن هیچ قایت مشخصی رو برای جامعه بشری پیشبینی نمی کنن هیچ کس نمی تونه هیچ قانونی برای تاریخ از نظر اونا دیگه ما داریم از نظر طرفدهان نظام بازار و لیبرالیسم دعوید می اونا متقدن که این قوانی برای تاریخ به این شکلی که مارس را این که وجود نداره و انسان ها هم مقید به یه قایت یا یه سرنوشت از پیش تعیین شده نیست. نتیجه این مناسبات و اجتماعی چه خواهد شد هیچ کس نمی‌دونه. مثل میمونه که شما بگید که در نزد مارکس و انگلس نتیجه مسابقه فوتبال همیشه معلوم بود چون همونطور که مارکس و انگلس انسان ها تحت اون میراست از بیشترین شده شده‌ای هستن. از قوانین حاکم بچ که اونها قایت اونا رو تعیین میکنه اما از نظر طرفداران لیبرالیسم و نظام بازار نتیجه مسابقه فوتبال معلوم نیست بستگی داره که بازی چه چجوری بازی کنند بنابراین این دو تا نگرش کاملا متفاوته اونایی که طرفدار اندیشه های مارکسیستی هستن معتقدن که یک قایتی برای جامعه بشری باید وجود داشته باشه، یک قایت تعریف شدهی وجود داشته باشه، یا یک قایت تعریف شده اساساً وجود داره و ما به اون سمتی می حالا مارسیست جدید یا نو مارسیست که دیگه به اون جبرگرایی یا دیترمینیسم مارکسیستی اعتقاد ندارن معتقد نیستن که معتقد مارس... مارسیونگست در این مورد اشتباه می و اون قایت جبرگرایانه وجود نداره میگن خب ما باید ببریم به اون سمتی واس برش بدیم جامعه رو به اون سمت سوسیالیسم اما طرفدار نظام بازار یا در واقع لیبرالیسم معتقدن که انسان‌ها در یک جامعه آزاد هنگامی که آزاد باشن تصمیم بگیرن فعالیت‌های آزادانه ای رو در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی انجام بدن این جامعه میتونه مشکلات خودش غلبه بیاد و به سمت سمتی مثبتی حرکت بکنه و منظورشون هم از سو مثبت هستش که همه بتونن در وقت در وضعیتی بهتر نسبت به گذشته باشن یعنی عموم با مردم احساس کنن که نسبت به گذشته در یه وضعیت بهتری هستن خب الان مثلا 300 سال پیش ما مثلا فرض کنید که یه فنجون شکر اگه یه نفر میخواست در واقع بخره یک کارگر استودهواد باید برای خریدن یه فنجون شکر مثلا 5 دستموزش مثلا میداد تو مثلا یه فنجون شکر بخره اما مثلا امروز مثلا با کسی از مثلا یک ساعت از دستموزش میتونه مثلا مقدار زیادی شکر بخره این افزایش قدرت خرید افزایش امید به زندگی امید به زندگی شاخص اقتصادی و سلامتی مثلا امید به زندگی 300 سال پیش مثلا 30 سال بوده یعنی افراد متوسط عمر افراد مثلا حدود سی سال بوده الان رسیده مثلا به حدود 75 سال شاخص امید به زندگی مثلا افزایش پیدا کرده پروتیت خیلی افزایش پیدا کرده جت متوسط تاثیرات افزایش بدو کرده نسبت زنان تحصیل کرده و جامع کرد. و به کل جامعه افزایش بدو کرده و مثلا صد تا شاخص داره. بر اساس اون شاخصا به نظر میرسه که زندگی انسان ها بهتر شده اما این به معنی این نیست که اونجوری که مارکس و در چارچوب در مارکسیسم مارس در واقع تعریف میکردن یک قایتی وجود داره و جامعه یا به صورت جبرگرایانه به اون سمت میرود یا ما باید سعی کنیم جامعه رو به اون سمت هول بدیم که برود چون مارکسیستای قدیم بر این ارجیده بودند که این به صورت جبرگرایانه و دترמיניستی به اون سمت میرود مارکسیستای جدید نو مارکسیستای جدید معتقدند که نه نمیرود اما ما باید هولش بدیم برود اون سمت طرفداران نظام بازار نظام لیبرالیسم معتقدن که اگه در یک جامعه افراد آزادانه بتونن به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خودشون خود, چون خود در بپردازن به بپردزن به یه وضعیت مطلوب جامعه میرسه و این وضعیت مطلوب به این است که مرد در واقع ساکنان چنین جامعه اعضای چنین جامعه‌ای در وضعیتی هر روز قرار میگیرن که نسبت به روز قبلشون خودشون احساس کنن که بعد بهتری داشتند. این دو تا نگاه کاملا متفاوته یعنی اونا یک قایتی رو تصور میکنن در درامش که هیدری میپرسه که خب این جامعه کجا میره اصلا جایی گرمی سره که ببینید ما میگیم این جامعه به کجا میرود یعنی ما یه جایی رو سراغ داریم که اون قایت یک قایت مطلوبیه و اگه اونجا جامعه به اون سمت بره از نظر ما از نظر من یا از نظر آای اون یک قایت یا سرنوشت مطلوبی برای جامعه است در حالی که بقیه ممکنه معتقد نباشند که این قایت یا سرنوشت برای جامعه باید یا سرنوشت مطلوبی است تفاوت بین مارکسیسم و لیبرالیسم هم همینه در مارسیس یه نفر به مارسیا. اسم مارسیای گرس میاد میشنید یک قوایت مطلوبی رو برای کل جامعه تعریف میکنه و میاندی اینجوری میاندیشه که اگه جامعه به اون سمت بره همه به خیر سعادت رسیدن. در حالی که در ریبرالیس کسی به خودش اجازه نمیدهد که یک قوایتی رو برای بقیه تعریف کنه و بگه اگه همه به اونجا برسند این نقطه مطلوب است. این تفاوت بزرگیه که بینه ماکسیس و لیبرالیسم
0: وجود داره حالا بین لیبرالیسم و اندیش کا فکر می کنم صدای اتفاق رو نداریم می بدید ببینم مشکل کجاست
3: چندبار قط شد آره، کردم او در مقایسه بین. اندیشه‌های لیبرالیستی و اندیشه‌های مذهبی هم همین مشکل رو دارن به این معنی که شما در اندیشه‌های مذهبی هم یک قاید یا سرنوشتی رو برای کل جامعه در یا و قاید متحد تعریف بکنه علاوه این در واقع من میخوام از آقای تلاحیدنی سوال کنم که وقتی در مورد این, پرس این پرسشو مقدمت هم مطرح میکنن که مثلا یه جامعه مبتنی بر اقتصاد آزاد یا لیبرالیسم به کجا می رود باید پیش از خودشون بپرسن که به کجا برود مطلوب است و اگه پرسخی برای این پرسششون پیدا کردن باید بپرسن که آیا باید با این باید قاید یا سرنوشت موفقن یا خیر این چون اینو باید کسی از با... کسی که داره مدعی میشه که یه قاید یا سرنوشت معتومی وجود داره باید به با بیان پاسخ بده که این قائد یا سرنوشت چونه مطلوب شده است.
0: بانو متشکرم اتفاق متشکرم ایی داری که توضیحاتتون رو و سوالاتتون رو ارائه دادید. آید تفقدی من یه بار دیگه به شما دسترسی میدم که ببینم میتونیم صدای شما رو داشته باشیم یا نه؟ آی تفقدی؟ خب آیه تفقدی که مشکل فنی دارن اما سوالشون رو نوشتن در پیام ها پرسیدن که بودجه بنگاه‌ها را چه کسی تعین می‌کند و زیر نظر کجا هستند حالا اعتمالا منظورشون بنگاه‌های اقتصادی در ایران دیگه و بعد نوشتن بدون نمی نمیتوان قانون گذاشت و در یک قسمت دیگه نوشتن احساس یا عقل و ترکیب این دو هم پیش آمده یا نه آیا خرت جمعی هم پیش آمده وبد تشکر کردم تو من خیلی متوجه سؤالاتشون نشدم آی اتفاق شما اگر سوالاتشون رو خوندید و متوجه شدید ممنون میشم که من هم متوجه
3: خوندید. سوالاتشون نشدم منطق چون آقای احمد تفقیدی عزیز رو میشناسم و, و ارادت دارم خدمتشون فکر میکنم که ما در بین این جلسه تا جلسه بعدی من شخصا اینا رو ازشون بپرسم و سوالاتشون دروقت بفهمم که سوالشون چیست است. به پرسش مهمشون بتونیم تو جلسه بعد پاسخ بدیم. طبیعی هم هست. وقتی شما میخواید پرسشی رو مطرح کنید وقتی قوابش که چند خط کوتاه اینجوری بنویسیم خب همینجوری میشه و اینم مشکل از نقص سیستم دروقه صورتی ما هست. مشکل از اینترنت کشوری که با با این مشکلات مواجه هستیم. به حال من چون از نزدیک خدمت آقای تفقدی عزیز ارادت دارم بعد من از خود چون سوال میکنم و جلسه بعد خدمتشون پاسخ میدیم چون منم خیلی متوجه این نوشته ها نمیشم میفهمم که ایشونم تلاش داشتن که منظورشون رو خیلی خلاصه و معجز بیان کنن اما خب نمیشه متوجه شد ممنون
0: متشکر از شمای اتفاق ممنون ای تفقدی که سوالاتتون رو حالا در چت مطرح کردید من قطعاً چه برای من چه, بار... چه برای اتفاق بفرستید سوالات رو چه در حالا فرصت آینده ی... یا در جلسه بعدی بهش خواهیم پرداخت اجازه بدید یکی دو تا سال دیگه هم برای من فرستادن که اینها رو هم مطرح کنیم که دیگه تقریباً دو ساعت تو ده دقیقه از جلسه گذشته بریم به سمتی که جنبندی کنیم پرسیدن از از این پرسیدن که تأثیر نهادهای رسمی بر زیست بیشتر است یا غیر رسمی و اینکه جنبش‌های زیستی در بستر نهادهای رسمی اتفاق می‌افته یا ناشی از مداخلات نهادهای غیر رسمی بر حالا موئتیزیست و اپوملمارگوتاشه ممنوعی اتفاق. اون
3: که شما فرمایشتون صدا قطع شد. جنبش چه این آره،
0: پرسیدن که جنبش‌های موئتیزیستی بیشتر در بستر نهادهای رسمی اتفاق میفته یعنی ناشی از نهادهای رسمی است. ببخشید نهاد های رسمی است و یا اینکه نهادهای های رسمی مداخلاتی دارند در موتیزیسم و یا در جامعه ای که منجر میشه به جنبش های به وقوع جنبش های محیتیزیستی آقای هیداری عزیز من
3: بازم صداتون قد شد میشه یه باید از آلان... اول
0: کورسش رو بخونید نه خواهیش بنام، الان صدای منو دارید کامل بسیار. پرسیدن که تأثیر نهادهای رسمی بر موتیزیست بیشتر است یا غیر رسمی. و در ادامه اشاره کردند که جنبش های بیشتر ناشی از فعالیت نهادهای غیر رسمی است و یا ناشی از مداخلات نهادهای رسمی در موتیزیست و یا قسمت های دیگر جامعه و حالا حکمرانی که منجر میتونه منجر بشه به وقوع جنبش های محیتزیستی. ببینید
3: در این, موز در این مورد در واقع در واقع گزارشی در اختیار نداریم که یک کسی بتونه به ما توضیح بده که تخلیف های محیط زیستی امروز ما ناشی از نهادهای غیر رسمی است ببینید ما در واقع عمده تخریب محیط زیستمون ناشی از مداخلات دولتی است بخشی از مشکلات امروز ما ناشی از مداخلات و دولتیه و حالا دستاورد قضا چون ما داریم کشور زندگی می‌کنیم که مداخله دولت در اقتصاد خیلی زیاده اینو بیشتر از هر کس دیگه می‌تونیم متوجه بشیم یعنی شما وقتی که به مشکلات محیط زیستی کشور نگاه می‌کنید می‌بینید از انبویی از مشکلات محیط زیستی ما خودش ناشی از مداخله دولت در اقتصاد است این اقتصاد دستوری که ما باش مواجه هستیم اینا همینه این ناشی از همینه بولات در تمام ارسالهای اقتصادی فعالیت میکنه حالا این ارسا مثلا مربوط و نامربوط در همه ارسا داره فعالیت میکنه باشگاه فوتبال داره میکنه مثلا پرتغال شعبه وارد میکنه نمیدونم سیگار تولید میکنه خورطا تولید میکنه در همه صنعت انرژی در یاد مثلا در اختیار مثلا دولت و بنابراین شما با دولتی مواجه هستید که خب داره همه کار میکنه دیگه و کسی هم نمیتونه کنترلش کنه چون کسی که قرار کنترلش کنه خودش بوده یعنی دولت نظام حکمرانی قرار بود که به عنوان پایشگر محیط به کنترل محیط زیست پردازه اما از اونجایی که خودش فعال اقتصادی خب نمیتونه اینجوری عمل بنابراین بیشترین حجم تخریبهای محیط زیستی هم همین نهادهایی هستن که نهاد نهادهای رسمی هستند که توسط دولت ایجاد شده یعنی شما نمیدونید که یه مثلا در یه روستایی یه نهاد غیر رسمی مثلا مثلا حقابه منجر نابودی مثلا موقتش شده باشه مثلا سالهای سال میبینید که در یه روستای یه حقابه وجود داشته همه تیم داشتن یه قاعده رو عمل می کرده. همین الان شما اگه مثلا تشریف به سواحل در کشور اونجا مثلا ماهیگیرایی که اونجا هستن یه سبدایی دارن که اون سبدارو رو در داخل آب و اونجا ماهی سک میکنن سالهای سالی که اونو با هم در مدکینگ مثلا ماهیگیرا چند تا سبد چه چ این کار میکنن، یه توافقاتی داره برای مشکلات محیط زیستی ما غالبا ناشی از اون نهادهای غیر رسمی که فیما بین زیینافانه من به مشاه رخ نمیده بیشتر ناشه از اون مداخلات دولتیه. مثلا دولت میاد دولت اومده در یک دوره مثلا مجوز داده به یه عده خدمتون که برید شاه عمیق مثلا درست کنید. این دوره مثلا ناسد. شاید که دست میکرد تو جیبش مثلا چند تا سکه اشرفی به هر کسی میخواست مثلا میداد. دولت هم دست کرد تو جیبش گفته و هرکی هر میخواد. یه اینجا مجاوز بگیریم مثلا چهار بزن، چهار امیق بزنیم خب این مداخلات دولتیه مثلا شما میشه سرشاخه آب و دولت دفته مثلا تغییر داده آب از یه جایی وشته بوده یه جای دیگه توی کارخونه ماده کارخانه پتروشیمی یا فولاد توی مناطق مثلا بی آب مثلا احتاس کرده بنابراین ما مشکل عمدمون اینه که در واقع توی محیط زیست با نهادهای رسمی بیشتر مواجه است. این در مورد جاییه در مورد ساحتیه که دولت در واقع تصدیگری و بنگاهداری میکنه اما تو کشوری که اون در واقع به والیس و وینگاست و دابلاس نورس اون که در زمره کشورهایی که دسترسی باز هستن. کشوری لیبرال دیموفرکیک و خب اون نهایتا ها در تخریب مجب ممانعت از تخریب محیط زیست میشه و اونجا دیگه با این معنا رو به نیست اما جابش شای زیستی خیلی ارتباطی نمیتونن با نهادها داشته باشن جابش های محیط زیستی مترسد این که نهات رسمی روی نهادهای رسمی تاثیر بذارن مثلا یه قوانین یه جایی در وجود داره. جنبش های می‌کوشن که اون قوانین در واقع اون نقاط های قوانین رسمی رو یه تغییر روش بدن. خب در یه موفق شدن. دیگه یه تلاش کردن. یه،, یه قابیه مسببه ایجاد شده که مثلا در شمال مثلا گاره آمریکا اکتشافات نفتی بشه جنبش های محیطزیسی رفتن اونجا تلاش کردن که این قوانینی که تصویب شده در واقع متوقف بشه و مثلا اکتشاف نفت مثلا در شمال قاره آمریکا، مثلا متوقف بشه یا یه جایی مثلا قوانینی تصویب شده برای دفن زبال های اطومی جنبش های محیطزیسی رفتن تلاش کردن و مانع از اجرای اون نهاد رسمی شدن و همین محیط زیستی یکی از معمولیت در واقع تغییر نهادهای های رسمی رسمی که توسط دولت ها و معمولاً گاهی با در زد و بند بازین افغانی ممکنه تصویم شده باشه. آقای
0: با متشکر اتفاق دو تا سالی دیگه هم هست که میشه به عنوان نهایی پرسید. میخواید من دو تا رو همزمان بگم شما متناسب با بفرمه،, بفرمه. پرسیدن البته این در ادامه سال قبلی گفتن مثال هایی از جنبش مویتیزیستی در حالا در قسمت های مختلف و دنیا اعتبالان مثلا منظورشون شاید این بوده که در قاره های مختلف بیارید حالا گفتن مثال هایی اگر میدونید بیارید و دوم اینکه گفتن آیا ارتباط مستقیمی بین آزادی اقتصادی و زیست وجود دارد یا نه مثلا اگر مثال هم زدن که اگر کشوری آزادی اقتصادیش بیشتر بود میتونیم بگیم که شرایط زیستیش بهتره یا نه ممکنه مورد به مورد فرق کنه تشکرم اتفاق بله در مورد تومبشای
3: زیستی که من سعی کردم بیا دو مثال بزنم تو توضیح قبلیم در مورد آزادی اقتصادی و رابطش به زیست کاملا میتونیم اینو احساس کنیم ما اگر همون جدولی که ارش کردم که رتبه های آزادی اقتصادی کشورهای های مختلفه مقابل خودمون بذاریم و رتبه اون کشور ها رو در مورد محیط زیست در واقع اون اعدادم در واقع در مقابلشون بذاریم کاملا اینا یه رابطه مشخصی دارن یه هر چقدر آزادی اقتصادی اون کشور ها بیشتر میشه رتبه کیفیت محیط زیست اون کشوران رتبه بهتریه و برعکس شما ما هرچقدر میرید به سمت رتبه های اقتصادی با آزادی کمتر شاخص در کیفیت محیط زیست بدتر میشه البته یه استثناتی تو اینجا وجود داره این هم مربوطه به که شما بعضی از کسایی که در آزادی اقتصادی بسیار کمتری دارن اون اصلا فعالیت اقتصادی هم انجام نمی و بنابراین اصلا رده کیفیت ماهیتزیستشون هم اونجا اختلالی شما درش نمی بینید. بنابراین اینو باید یه جوری در تناسب با مقدار تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی اون کشور ها سنجید. به عنوان نمونه شما ممکنه در یک کشوری مثل کوبا وقتی می کیفیت محیط زیست و شاخصش رو اندازه بگیرید یا مثلا میزان انتشار کربون رو اندازه بگیرید میبینید که اینا ها خیلی خوبی به دست میاد مثلا انتشار کربن پاهینی دارن یا کیفیت محیط زیستشون خیلی بد نیست اما دلیل اصلیش این که اساسا سهم بسیار اندک و ناچیزی در تولید نخالص جهانی داره یعنی از مجموع کالا و خدماتی که در جهان تولید میشه سهم این کشورها اونقدر ناچیزه که نزدیک به صفره خب طبیعتاً انتشار کربنم هم نداره اینکه یه کسی هیچ کالای تولید نکنه یا کالای اندکی تولید کنه و در واقع بالایندگی کمتری داشته باشه که خب هنری نیست هنر اینه که شما بتونید متناسب با هزم کالایی که تولید می‌کنید انرژی کمتری مصرف کنید یا کربن کمتری مصرف کنید به همین دلیل یکی از چیزهایی که در جهان داره رخ میده اینه که کشوری که آزادی اقتصادی بیشتری دارن باید یه پدیده این میشن به اسم گسست انرژی و گسست کربن، Absolute Decoupling یا Relative Decoupling کربن یا انرژی Decoupling یعنی در واقع در گذشته اونا به ازای هر یه دلار طورید نخالص داخلی یا GDP که داشتند نسبت به گذشته مقدار کربن یا مقدار, مقدار رژیم بیشتری مثل می یا مقدار کربن بیشتری مثل می کردن به تحجیل نه تنها این کاهشش دادن بلکه الان به جایی رستن که به ازای هر یه پولیت طورید داخلی که دارن ازای هر یه دولار GDP کربن کمتری نسبت به گذشته منتشر می کنن و انرژی کمتری مصرف میکنند. در واقع دوچاره گسست انرژی و گسست کربن شده. ااا و دوچاره انرژی دکوپلینگ و کربن دکوپلینگ شده و اینا کشورهایی که آزادی اقتصادی زیادی دارن. کشور کشورهایی که آزادی اقتصادی کمتری دارند در این شاخصهاشون بدتره. یعنی شدت انرژیشون بیشتره و شدت کربونشون هم بیشتر یعنی مقدار کربونی که تولید میکنن نسبت منتشر میکنن نسبت به تولیدشون زیاده مقدار انرژی هم که تولید میکنن مصرف میکنن به اضافه نسبت به تولیدشون با زیاد و من اینا کاملا مفهومه اگر اون گزارش فریزه یا هیتیک در مورد آزادی اقتصادی رو شما جلاتون نگاه کنید بیان که نیاز بشه خیلی به گزارش‌های موئتیزیستی هم نگاه کنید هموقت که اسم این کشور رو ببینید خودتون درمیابید که اینا کشوریه که وضعیت موئتیزیستی خیلی خوب داره. آقای هیدری
0: عزیز متشکرم اتفاق خیلی تشکر می‌کنم از شما که در این جلسات حضور دارید و کتاب شما رو بررسی می‌کنیم بسیار آموزنده خواهد بود برای همه دوستان خب اگه صحبت پایین رو دارید شما اتفاق بفرمایید که بعدش دیگه من خدافظی کنم از دوستان سپاسگزارم
3: دوست های بهتری رو برای مردم سرزمینم انتظار دارم امیدوارم و از همه عزیزان حاضر در این جلسه و دوستانی که بعدا صدای ما رو میشوند تشکر میکنم از آقای محمد ازای دوی عزیز و آقای محمد یزانفر عزیز که به نیکوی این جلساتو رو سازمان میدن و مدیریت میکننم تشکر میکنم و سپاسگزار کوشش های
0: ارزشمند این دو عزیز بزرگوار هستم. متشکر. آیا از دانفر شما صحبتی دارید بفرمایید که بعدش من دیگه خداحافظی کنم، بفرمید.
6: <تصحیح> هرزم باید. آیا در زوتایی کمی این میکانیم به کلا بندازید. در یک ساعتید من دارم میکروفون میزم. هر سم با اصول امیدوارم که نسبت هفته گذاشتون که صلاح در آقایی اتفاق برطرف شده باشه. آقای،, آقای نوتاش تو صحباتاش پرمودن که روسیه در مورد نرگاه چرنوبیل خاصم بگم که نرگاه چرنوبیل در اوکراینه نه در روسیه. درسته تشجیزاتش تحص... تحص... در تحص... 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 روسی بود ولی محلش کنجاست. یه موردی که در... میخواستم اشاره بکنم در مورد به قول مروف مرتجا... تراجدی مشاهات که صحبت شد. این یه مسئلهی که در مورد ایران اتفاق افتاده اون در سال قبل از سال چلو که اصلاحات عرضه شد یه قن... یک سیستم غرفی عرباب وجود داشت این سیستم خیلی دفاعش داشت ولی نیست این نیست که به هم خوب جاگوزین مناسب هیچ بخش نشد و برای همین خیلی از عراضی به ده تا بیس تا بی وارز کردن و یه جدای خیلی از عراضی متروکه شدن. و مسئله خیلی از این که در مورد دخولت دولت ها بود. وجود آماده مثلا در طلاب یا جادیم برسید جام جمع جمعیت عظم تطابق خود تصمی‌گیری‌ها و تغییرات اقلیمی و این مشکلاتی به وجود دورد که ما الان شادیم مشکلات محیط زیسی هستیم که در تمام موارد محیط زیسی دولت مداخله دولت به نسائج بحشتان
0: که رسیده مچکر مچکر آی یزنانفر آی اتفاق شما در زمینی صحبتهای آی یزنانفر نکته اگه دارید بفرمایید اگه که من صحبت پاینایی و خدافیزی کنم من هم
3: ندارم تشکر میکنم ممنون از آقای محمد یزنانفر عزیز سپاسگزار رت فهمی شما هستم تشکر و پیدر.
0: ممنونم منم از شما تشکر میکنم و از از شما هم تشکر میکنم که نکات و نظراتتون رو اشاره کردید همچنین از دوستانی که از اپی جلسه تا انتهای جلسه با ما بودن هم سپاسگزاری ویژه میکنم همچنین دوستانی که بعدا صدای ما رو خواهند شنید جلسه امروزمون جلسه هفتم بود از سری جلسات کارگاه اقتصاد سیاسی محیط زیست در ارتباط با نهادگرایان و موتیزیست به گفتگو نشستیم جلسه بعدیمون جلسه هشتم خواهد بود در ارتباط با مکتب اوتریش و محتیزی صحبت خواهیم کرد و در جلسه نهم نه به نقد نظریه‌ها و دیدگاه هایی که تا این جلسات اشاره کردیم خواهیم پرداخت و در جلسه دهم ده که جلسه پایانی هست بحث جنبندی را خواهیم داشت از همین شما دوستانی که الان صدای منو میشنوید و یا بعدا صدای ما رو گوش خواهید تا دعوت میکنم که به اون جلسات هم اگه بیارید اطلاعات مرتبط با اون جلسات اینکه زمان برگزاری و محل برگزاریش کجا هست رو میتونید از تلگرام آوایی موتیزیست دسترسی بهش داشته باشید در پایان ضمن تشکر مجدد از آقای اتفاق و همچنین آقای ازنفر بابت ارائه صحبت‌هاشون و همچنین هم همکاری جهت های این جلسات تشکر میکنن. همچنین از همه دوستان و برای همگیتون آرزوی موفقیت و سرپرندی دارم با امیدین که هر روز کشورمون بهتر از دیروز بشه و سربلندی کشورمون هم آرزوی همگی ماست تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدای خدا خداحافظ خدا شما.